1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la solicitud para una consulta popular, una consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes de la República. Turnó este expediente al ministro Luis María Aguilar. Esta petición eh, fue planteada por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Eh, la Suprema Corte señaló en un comunicado que recibió la solicitud de la consulta por parte de hecho del Senado de la República este 15 de septiembre una vez que se asignó la petición para su estudio el ministro Aguilar la corte señaló que el caso se resolverá dentro del plazo establecido en la ley federal de consulta popular el cual es de 20 días naturales, esto quiere decir que en la primera semana de octubre la Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre la procedencia o no de llevar a cabo una consulta con la pregunta formulada por el Presidente de la República. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 16 de septiembre del 2020. Estamos festejando eh, la aniversario del inicio de la guerra de independencia vale la pena señalar que es el inicio de la guerra de independencia ya que pues el acta de independencia se, se emitió y se firmó el 28 de septiembre del, del año de 1821 de manera que pues no podríamos estar celebrando la independencia de México pero sí celebramos este día el inicio de la guerra de independencia impulsada por el cura Miguel Hidalgo, yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia y yo no me quedé Lupita a ver el grito, no, so, no pude
2: <risa> no aguant aguantar, no aguantaste. a las
1: ocho y media estaba yo bien dormidito, o sea que cuéntanos que, cómo viste el grito.
3: Fíjate Sergio que fue una ceremonia impresionante porque pues estamos acostumbrados a que hay una verbena, que siempre pues hay mucha gente que no cabe ni un alma en este zócalo, en esta plancha de la constitución y ayer eh, efectivamente, pues este lugar tan iluminado, pero tan solo, tan vacío, la situación de la contingencia por epidemia, pues ha impedido que en esta ocasión se lleve a cabo la ceremonia como tradicionalmente la hemos vivido y bueno, para esta ceremonia del 210 aniversario del inicio de la gesta de independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió con el protocolo, la ceremonia empezó con este toque de silencio también, no sé cómo lo haya han vivido nuestros amigos... ...pero se sentía tan... ...pues tan pesado... ...tan duro... ...tan eh, triste... ...este toque de silencio... ...seguido de un minuto también, pues, eh, en honor a las más de 71 mil personas fallecidas por COVID-19 en el país, el presidente López Obrador, ¿te acordarás el año pasado que estaba a reventar el zócalo capitalino? Bueno, pues, ahora algunos de los elementos estaban ahí, eh, que fueron los que contestaron al presidente Los Vivas, lució vacía esta plancha de la Constitución, y, bueno, este zócalo, eh, pues, y muy iluminado, eso sí, con estas eh, luces, estas, eh, estos fuegos de artificio, el presidente lanzó 20 vivas, entre ellos... Pues, eh, llamó mucho la atención esto que, eh, mencionó de, pues, amor al prójimo, ¿no? Viva el amor al prójimo, la fraternidad universal, eh, la esperanza, pues, prácticamente lo que, eh, mencionó en este, en este grito el día de ayer. Tú sabes que todos los presidentes le meten ahí, pues, algo, ¿no? Para, eh, para, para su sello. Para
1: individualizarlo, Así ¿no? Es. Para que. Digan, ah, este fue el grito de Ajá. tal presidente
3: Bueno, pues en esta ocasión La fraternidad universal y el amor al prójimo Además de la esperanza Aparte lo que gritó el presidente En este pues evento tan, tan distinto el día de ayer
1: Bueno, pues eh, en otros temas temas también, uh, temas también importantes Ayer se dio a conocer el resultado de la Rifa del avión presidencial Que no es Rifa del avión presidencial Y bueno pues Los cachitos eh, Cayeron por todos lados Uno de los 100 premios de Este avión presidencial de 20 millones de pesos cayó en el hospital del Iste de Fresnillo, Zacatecas, allá en tu estado, eso es lo que anunció el gobernador Alejandro Tello, eh, también otro en el hospital del IMSS en Nayarit y otro cayó en Michoacán, en fin, por ahí se repartieron los cachitos y ahora la pregunta es, uh, ¿el avión sigue ahí, verdad?, Nadie se lo... o alguien Oye, va a llegar y se lo va a llevar Alejandro
3: Rosas y cuando desperté el avión seguí ahí
1: Así es, son las 7 de la mañana con 6 minutos Cuando el odio juzga, el único veredicto es culpable y las preguntas mi querida Guadalupe a pesar de que pues es temprano y que es feriado y mucha gente está dormida. Pues ya sabes que a la gente le gusta responder a las preguntas. Ayer preguntamos, ayer 15 de septiembre, ¿piensa usted que la unidad de inteligencia financiera, la WIF, está congelando cuentas por razones políticas? Nos respondieron que sí, 91.4%, que no, 6.1%, no sabemos, 2.4%, recibimos 9.960. Votos. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Y ahora que ya lo rifamos, ¿qué hacemos con el avión? Venderlo, nos está diciendo 9.6% de la gente, rifarlo otra vez. 46.9 por ciento de la gente usarlo 43.5 por ciento de la gente hemos recibido en este pues en esta mañana feriada de 16 de septiembre en 37 minutos 611 votos y tiene usted pues todavía mucho tiempo para responder 24 horas ya sabes Lupita
3: Sí, ya estoy ahí atenta pendiente <ríe>
1: son las 7 con ocho minutos Las destacadas del Heraldo
3: de México. Y ya está con nosotros Itzel González. ¿Cómo te va, Itzel?
4: Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente miércoles 16 de septiembre, feriados para alguno, sin descanso para otros, pero los, Uy, los saludamos no se queje, esta no se mañana. Queje.
1: Ya, ayer fue quincena, ¿qué más quieres?
4: <risas> Exacto, y nos comió, nos echamos un pozolito, unas tostadas de pata, ¿qué cenaron, Sergio y Lupita?
3: Híjole, ya no me acuerdo. <risas> pero sí comí pozoli, eso sí.
1: Yo, yo, yo comí una, una carne con verduras nada más a eso de las siete y media de la noche y procedí a acostarme.
4: Una, una cenita ligera, eh, una cenita ligera para que nos permitiera dormir. Qué bueno, Sergio Lupita, pues eh, la, la comida mexicana eh, creo que estuvo en la mayoría de las casas. La carnita asada también es comida, comida mexicana Así que, Sergio, sacaste palomita Te la nena, del, del 15 de septiembre
1: Está bien, está bien Pero, en sí, fin, pues, ¿qué, di, qué, ¿qué dicen los que no están descansando en este 16 de septiembre?
4: Así es, Sergio Lupita, tenemos que seguir trabajando Y la información, por supuesto, no descansa Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, ¡Viva México! Segundo grito, dedica un viva a la esperanza con un zócalo en silencio, pero con un show de luces, música y pirotecnia, el presidente celebró el segundo grito de su gobierno. País, Lotería Nacional, hasta Kinders sacan premios. El sorteo del costo del avión presidencial Recompensó también a hospitales y escuelas en el país. Ciudad de México da un respiro a la baja muertes por COVID. Entre el 6 y el 12 de septiembre se redujeron 44.7% respecto a la semana previa. Estados Suben visitas, playas de la zona dorada de Acapulco, Guerrero, lucieron abarrotadas, aun cuando la entidad retrocedió al semáforo naranja por el rebrote de casos activos de COVID-19. Orbe, en centros de detención estadounidenses, denuncian extirpación de úteros. Mujeres migrantes fueron sometidas a histerectomías sin su consentimiento. Meta, boxeo es el más especial, el fajín Adolfo López Mateos rinde homenaje a la cultura otomí, Julio César Chávez tendrá el original. Y finalmente en mercados regresan los ladrones, repunta el robo al transporte, el atraco a camiones de carga en carretera subió 22% en julio. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
1: Muchas gracias, gracias, Itzel. Son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este, de este 16 de septiembre. Este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia del grito de independencia desde Palacio Nacional. No hubo público por la emergencia sanitaria. Previamente, el mandatario guardó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia de COVID-19 en México.
5: ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva Miguel Hidalgo Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva!
3: En sus arengas, el mandatario mencionó a los héroes anónimos de las comunidades indígenas: la libertad, la justicia, la democracia, la igualdad, el amor al prójimo y la esperanza en el porvenir.
1: A través de su cuenta de Twitter, el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, envió una felicitación por el, aniv el aniversario de la independencia de nuestro
0: país. Mis queridas amigas y amigos mexicanos, mi esposa Caroline y yo queremos felicitarles por la celebración de su independencia. Aunque este año es diferente a otras celebraciones, como vecinos y amigos del pueblo mexicano, los estadounidenses nos unimos con ustedes en la celebración del ducentésimo décimo aniversario de su independencia.
3: Bueno, muy bien, el audio de fondo, ahí la marcha de Zacatecas en este mensaje del embajador Dijo Landa. Dijo la
1: Zacatecana, bueno ¿qué, va, bueno. ¿Qué va a ser hoy pu puro Zacatecas este día?
3: No sé, fíjate que también Nayarit se llevó premio, ah, sí, también, ah, bueno, también Michoacán. Está bien. Ah, bueno. Ya estaremos platicando, Sergio, de los premios de estos del, del avión en partes, ¿no verdad?, de los eh, 20 millones a los 100 ganadores. Bueno, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos informó como pues, un gesto por la buena relación entre ambos países, el emblemático rascacielos, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, se iluminó este martes con los colores patrios por el Día de la Independencia de México. No sé si vieron ustedes en redes sociales... Qué bonito, la verdad Se es que así. impresionante Diferentes pues eh, lugares emblemáticos del mundo Con estos colores de nuestro país
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum encabezó una ceremonia De grito de independencia En el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento Con el objetivo de hacer un reconocimiento A la historia del país A pesar de la emergencia sanitaria
3: bueno, y este martes se llevó a cabo el sorteo de la rifa del avión presidencial. Se entregaron 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, consideró que este evento fue un hecho histórico.
6: Y eso es lo que estamos viendo y viviendo este día. Este histórico día. Ya nuestro director, ya mi querido Ernesto, lo comparó también con los años 30, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Cuando la gente acudía a dar sus gallinas, a dar sus argollas de matrimonio para que pudiera haber esa transformación del país. Hoy nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos del pueblo de México.
1: En la lista de ganadores aparecieron hospitales del IMSS y del East en Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Michoacán y Estado de México, además de una escuela comunitaria de Nuevo León.
3: Bueno, y el señor director de la lotería que casi llora, ¿no? Muy emocionado estaba ahí. Y como parte del análisis del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, esto en otros temas, diputados de oposición acusaron al actual gobierno de intentar mantener una clientela política al impulsar programas sociales basados en transferencias monetarias.
1: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, recibió la solicitud formal del presidente López Obrador de realizar una consulta ciudadana para decidir si se debe llevar a juicio o no a los expresidentes de la República.
3: Bueno y más tarde la Suprema Corte de Justicia recibió de la Cámara Alta la solicitud de consulta popular la cual fue turnada al ministro Luis María Aguilar para que elabore el proyecto de sentencia de constitucionalidad.
1: Dos agrupaciones afines al gobierno federal entregaron al Senado un paquete de firmas de apoyo a la consulta para llevar a juicio a los expresidentes a fin de que sea remitido al INE para su revisión.
3: A través de Twitter, el expresidente Felipe Calderón pidió al presidente López Obrador que si tiene pruebas fundadas en su contra presente una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. Pero si no es así que deje de hostigarlo
1: además Calderón acusó al presidente López Obrador de confundir la república con un circo romano ya que en lugar de acudir con pruebas a la fiscalía pregunta a la multitud si se debe condenar o perdonar a inocentes mostrando un dedo pulgar
3: el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Salvador Arcántar, aseguró que a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias, no se va a detener la lucha por el agua en la entidad, declaración que hizo ayer aquí en este espacio del Heraldo con Sergio y Lupita.
1: La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Marco Pérez García, líder de Antorcha Campesina en Guanajuato, por presuntas irregularidades en sus movimientos financieros por más de 7 millones de pesos.
3: Pero no vayas a creer que es una persecución.
1: No es una persecución no, política, no, no, no. nada más le toca de casualidad a los... A los rivales políticos del régimen
3: Es una coincidencia Sergio Bueno y una juez federal De los Estados Unidos negó otorgar Libertad bajo fianza al exgobernador De Chihuahua César Duarte Al considerar que hay riesgo De que se dé a la fuga
1: El líder de la organización Religiosa La Luz del Mundo Nazón Joaquín García Se declaró no culpable en el juicio que enfrenta en una corte de Los Ángeles por 36 cargos como abuso sexual y violación.
3: Bueno, se ha mencionado que hay un montón de videos en, el que, pues, en los que aparece, pero él dice que es inocente. La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó una sentencia que ordena al Consejo General del INE modificar la convocatoria y los lineamientos de la elección interna de Morena para incluir medidas de paridad de género.
1: La Fiscalía General de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por una denuncia anónima que alertó sobre un supuesto ataque en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, planeado para la noche del 15 de septiembre.
3: Y la Fiscalía General del Estado de México informó que ya analiza los videos que muestran el desalojo de los activistas que tomaron la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Ecatepec.
1: Los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Jaime Rodríguez Calderón y Enrique Alfaro, anunciaron que la próxima semana van a presentar una propuesta para ajustar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 a fin de asignar más recursos a los estados y municipios.
3: Estaban presumiendo no, de la generación de empleos tan solo en estas entidades. Y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción informó que el presidente del organismo, Eduardo Ramírez Leal, dio positivo a COVID
1: El reporte diario de la Secretaría de Salud de la Federación indicó que en México ya hay 676.487 casos de COVID-19 y 71.678 decesos
3: bueno, a nivel eh, internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 29.607.000 contagios y 935.000 muertos.
1: Un representante del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China aseguró que en ese país podría empezar la vacunación contra el COVID-19 a partir de noviembre o de diciembre.
3: Y en España, medios locales reportaron que algunos voluntarios del ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson Johnson abandonaron el proyecto luego de que la vacuna experimental de AstraZeneca provocó efectos adversos en un paciente.
1: El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, advirtió que Europa debe tomar decisiones importantes sobre cómo abordar la pandemia ante el aumento de contagios y el regreso a las actividades económicas y sociales.
3: El ministro de Salud de Sudáfrica estimó que la cifra real de contagios de COVID-19 en ese país podría rondar los 12 millones de casos, a pesar de que solo se han reportado 650 mil de manera oficial.
1: Y la Organización Mundial de Turismo informó que en la primera mitad del 2020 la cifra de turistas internacionales tuvo una caída de 65% en todo el mundo ante el impacto de la pandemia de COVID-19.
3: Yo sé que ustedes son eh, fans, Adrián y tú, de el fútbol americano, pero el eh, fútbol eh, soccer.
1: Sí, que, ¿también, ¿qué ¿también es eso? Adrián? ¿Qué es eso? No,
3: <risa> ¿qué es eso? Bueno, este martes se dio a conocer el protocolo sanitario para el regreso de la selección mexicana al Estadio Azteca para el duelo amistoso frente a Costa Rica del próximo 30 de septiembre. Adrián me hace con su manita así de que no, 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 eso no es lo mío. <risa>
1: Son las 7 de la mañana Con 22 minutos Escucha Guadalupe
2: Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana.
1: Le... Pues mi querida Guadalupe, más mexicano que esto, no vas a encontrar en la voz de Jorge Negrete. ¿Qué tal? La voz de tenor de este cantante que nació de la ópera, pero que... No, después... hombre, hasta se
3: emociona uno.
1: Bueno, ¿y qué tal el México lindo y querido? Nada más ni nada menos. Nada más.
3: No, hombre, pues empezamos con todo esta mañana, mi querido Sergio. Y bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos porque todavía no se terminan estas ceremonias, estas celebraciones, ¿no? Hoy, pues, eh, una... Eh, no, no va a ser eh, el tradicional desfile, va a haber solamente por ahí un saludo al presidente, no hay mañanera. Pero hoy hay mensaje. De todas formas, estaremos muy atentos esta mañana y seguimos, seguimos emocionados, Sergio. Así es. Festejando nuestro país, nuestra es independencia.
1: El festejo de la mexicanidad. Casi nadie recuerda que esta canción que estamos escuchando, México Lindo y Querido, es de Chucho Monje. La gente la tiene tan imbuida, tan metida en su sistema que piensa que es pues de toda la vida, de todos los tiempos. No es una canción de Chucho Monje. Y bueno, pues uh, la cantaba Jorge Negrete eh, Quienes primero, primero la grabaron, fíjate, fue el trío Tariakuri en 1945 Quiere decir que antes, pues antes no había México lindo y querido Pero ¿Qué tal ahora? Es una de las canciones que más identificamos con nuestra nación Lo dejamos con Jorge Negrete, nosotros regresamos en un momento más
2: A mi tierra de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 ay. ay canta y no
1: llores. Esta pues también tradicional, esta sí es tradicional, no es uh, no, no se identifica, de hecho es muy curioso porque cielito lindo es una es una canción que si vas a Brasil la escuchas con otra letra y pues te dicen que es de ellos eh, sin embargo, lo que sabemos nosotros de aquí Es que si Cielito Lindo es de Quirino, Mendoza y Cortés Y aquí la estamos escuchando con el Mariachi Vargas de Tecalitlán Pero sí es muy curioso porque hay una canción Exactamente igual que, que cantan se en la, Se la
3: reclaman en, sí, en diferentes lados dos, sí. Pero nosotros la hacemos nuestra Nos identifica, por supuesto Y nos emociona, Sergio
1: Se supone que si Cielito Lindo fue compuesta en 1800 182 en México por Quirino Mendoza. Y tenemos mensajes de nuestro público. Adelante. Dice una persona, Rodolfo Contreras, en Querétaro, excelente miércoles, la rifa de ayer nos puso en ridículo en el mundo mundial, sí, así lo dice en el mundo mundial. Prometieron hacer historia, lo están logrando. Y dice otra persona, buenos días licenciado Sarmiento, quiero felicitarlo a usted y a Lupita porque después de más de 30 años de escucharlo y su integridad como periodista no puedo estar más de acuerdo con los comentarios actuales sobre el presente gobierno. Detallar las incongruencias sería muy largo, les envío un cariñoso saludo, ojalá y tengan tiempo de leer mi mensaje, soy Luz María Rodríguez.
3: Pues ahí está. Y... y nos dice Javier Toriz, eh, con, buenos días a todos, eh, comentar que se consumó la estafa y fraude, es lo que nos comenta del avión presidencial después una ceremonia a modo con un discurso lleno de hipocresía, amor al prójimo, dejando a los niños con cáncer sin medicamentos, sembrando el odio y la división entre los mexicanos, bueno, dice un cínico doble discurso y doble moral.
1: Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Ayer el presidente de la República presentó en su conferencia mañanera lo que sería la pregunta... La pregunta que habría que hacer en una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República. Y después de que él hizo la pregunta, le pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, que a nombre del Senado presentara una petición de consulta popular a la Suprema Corte de Justicia con la pregunta que pues, ofreció el mandatario el día de ayer. Ayer se entregó precisamente esta petición de revisión a la Suprema Corte de Justicia ya se turnó, de hecho, esta petición a uno de los ministros, a Luis María Aguilar. Tenemos en la línea telefónica a Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos carbonel uno de los constitucionalistas y juristas más importantes de nuestro país. Miguel Carbonell, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
7: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto.
3: Igualmente, buenos días. Bueno,
1: para empezar la pregunta, no sé si tuviste oportunidad de verla, me pareció eh, muy confusa. Eh, era un poco, la pregunta sencilla sería, ¿está usted de acuerdo en aplicar la ley a los expresidentes? Pero la forma en que se planteó fue incluso, eh, bueno, ¿estaría usted de acuerdo en que si, en, en investigar, a los expresidentes y después juzgarlos. Yo lo que me pregunto es, ¿significa esto que, la con, que en la consulta popular el pueblo tendrá que decidir si hay que empezar a buscar pruebas?
7: Pues, eh, en efecto, la, la pregunta está muy mal formulada, Sergio. Es muy ambigua, porque incluso se refiere a delitos de estas cinco personas, desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, y además dice, antes, durante y después de los periodos respectivos en los cuales ejercieron el cargo de presidente de la República. Entonces esto nos puede llevar a escenarios tan ridículos como que investiguen la adolescencia de Salinas de Gortario, de Vicente Fox, o que investiguen lo que ha hecho el presidente Dillo eh, en, en todos estos años en los que ha vivido eh, como profesor en la universidad o de Yale, allá en Connecticut. O sea, realmente queda muy ambigua, queda muy abierta, no se entiende bien y esto viola la ley, esto es lo importante, esto viola la ley porque la ley federal para la consulta popular claramente establece que la pregunta tiene que estar redactada sin ambigüedad, de tal forma que el ciudadano en el momento en el que acude a desahogar la consulta, pues pueda manifestarse eh, de forma clara eh, sobre el sí o sobre el no, pero eh, esto supone que esté el texto de la pregunta, pues que sea comprensible, que esté bien redactado, que no tenga ambigüedades, y yo creo que la, el texto que conocimos ayer pues verdaderamente no cumple con lo que la ley establece, por un lado, y por otra parte, además de la pregunta, también, como saben, se dio a conocer la exposición de motivos del presidente para formular la pregunta ante la Corte, y la verdad es que ahí hay conductas señaladas que para nada encajan en la definición de delitos que da la ley penal mexicana. Por ejemplo, dice, en el sexenio del presidente Salinas aumentó la desigualdad. Bueno, eso no 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 es un delito. En el sexenio del presidente Cedillo se dieron privatizaciones, así en general. Bueno, tampoco es un delito. O sea, realmente desde el punto de vista eh, estrictamente jurídico, yo le veo muchas, muchas
0: debilidades al texto presentado el día de ayer por el presidente de la República.
3: Eh, Miguel, eh, ¿hay impedimento para juzgar a los expresidentes en este momento en caso de que hubiera algún delito? Ayer escuchábamos, o bueno, más bien leíamos en Twitter al expresidente Calderón que decía ya déjeme de hostigar, ¿no? si usted tiene algún elemento, pues vaya y presente las pruebas y entonces pues que los jueces decidan.
7: Así es, en este momento no hay ninguna barrera, ningún obstáculo para que sencillamente se aplique la ley. El, el señor Salinas, el señor Cedillo, el señor Fox, Calderón, Peña Neto, son ciudadanos, son ciudadanos y como tales, como todos nosotros, evidentemente están eh, pues, en la posibilidad de ser investigados. Pero qué bueno que señala el tema de las pruebas, porque yo aquí lo que veo son muchos dimes y muchos diretes y, y muchas eh, como sugerencias veladas, pero lo que no veo son pruebas. Y abrir un proceso de investigación sin pruebas es muy delicado. Es muy delicado porque se afecta la presunción de inocencia y se afecta el respeto de los derechos humanos, que, que ese sí lo tenemos que reclamar para todos, sin excepción ninguna. Entonces, pues yo yo también eh, suscribo este llamado. Si tienen pruebas, preséntenlas. Y de hecho... Eh, déjeme les digo que en la ley mexicana, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 222, señala claramente que una autoridad que conozca de una conducta posiblemente constitutiva de delito está obligada a eh, presentar la denuncia y, y llevar a cabo todos los procedimientos legales. Es una obligación que tendría el presidente López Obrador. Entonces, bueno, si hay pruebas que te presenten dónde están las pruebas Esa es la gran pregunta
1: hay quien dice Miguel que pues que esta es una forma es una acción política y es una forma de pues de cuestionar el la corrupción de años anteriores y que por lo tanto pues es válida desde el punto de vista político qué piensas
7: yo creo que con esto no se puede jugar porque cuando cuando ponemos aquí a la justicia actuar por ejemplo ahorita se va a tener que, que pronunciar la Suprema Corte eh, los objetivos políticos no son legítimos no se vale usar el derecho usar a las instituciones jurídicas para lograr objetivos políticos el campo de la política es muy grande en México, Sergio, hay campañas electorales hay partidos, hay discursos hay conferencias mañana todos los días pero ya cuando se utiliza un instrumento jurídico cuando se manipula la constitución para un engaño de estas proporciones eh, yo lo veo muy muy delicado y además porque incluso eh, eh, pronosticando un escenario donde la gente, imaginemos, la gente dice que no se investigue, que no se enjuicia a los expresidentes, pues yo hoy en, en, en un artículo en el Universal pues podría eh, 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 sugerir que quizás estaría dando un fuero de facto, eh, porque lo que se generaría es un escenario de impunidad para estas personas. Estas personas pues pueden ser investigadas y lo tienen que ser si es que hay pruebas, pero... Eh, creo que manipular las instituciones jurídicas con fines políticos no es sano para nadie y tampoco para el actual gobierno, por cierto.
3: Eh, Miguel, en el caso de, de esto que ya tiene entrada, ¿cuál es eh, la ruta? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Hay, hay un plazo, eh, ya se dio a conocer, pero pero ¿cómo se evalúa
7: Sí, eh, la ley es muy clara en esto, Lupita, son 20 días naturales, como ya muy bien lo apuntaba Sergio, el asunto fue turnado a la ponencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales, él elaborará un proyecto, me imagino que no le debe de tomar eh, muchos días, lo someterá a la consideración de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte y, y ahí vendrá la votación sobre la viabilidad jurídica estrictamente constitucional eh, de la manera en la que quedó redactada la pregunta. Si esto fuera aprobado, eh, ya iría a las cámaras eh, del Congreso de la Unión, quien a su vez también tendrían que aprobarlas para después comunicárselo al INE. La organización eh, propiamente de, del, del tema eh, de la consulta, dónde están las casillas, cuántas casillas va a haber, cómo se va a publicitar, cómo se va a comunicar a la ciudadanía, ya quedaría en manos del INE. Y por cierto, que también hay que apuntarlo, eso tendría un costo costaría bastantes millones de pesos realizar esta esta consulta y, y es algo que en un escenario de austeridad republicana eh, pues también debe ser tomado en cuenta pero en lo inmediato uh -huh. esperaremos el proyecto del señor ministro Aguilar Morales
1: si el, si el ministro lo lo desecha entonces ya no por ahí no no puede transitar podría ser el presidente una de sus consultas como las que hizo en el caso del aeropuerto o de la de la planta productora de cerveza de Mexicali, ¿no?
7: Bueno, eh, eh, ahí sí, fíjate, Sergio, es qué bueno que lo mencionas, porque jurídicamente, pues eso, digamos, se le llama consultas en, en la opinión pública, pero jurídicamente no tienen ningún significado, ninguna viabilidad. Eh, la figura como tal de, de, de poner unas cuantas mesas ahí para recolectar firmas, etcétera, no jurídicamente no existe. Y, y tampoco puede tener ninguna trascendencia jurídica. Así que, en efecto, como muy bien señalas, si el tema eh, se atora, por decirlo así, en la Suprema Corte, eh, desde el punto de vista jurídico, hasta ahí llegaría. Ya no habría ninguna consecuencia eh, posterior
3: es eh, un distractor más que un tema de, de fondo Miguel, después del del eh, avión de que ya la rifa ya ocurrió, ahora este es otro tema que le puede dar pues eh, mucho espacio mucho aire al presidente López Obrador
7: pues eso parece Lupita, eso parece porque en realidad eh, como decíamos al principio no hay en este momento ningún obstáculo, o sea si, si, si hubiera elementos, si hubiera pruebas si hubiera algo que investigar, pues adelante, podría ser hoy en la mañana, ya, de una vez, que se presenten los elementos, que se acuda ante la Fiscalía General de la República, eh, si es que lo hicieron en ejercicio del cargo por ser eh, funcionarios de carácter federal, si fuera otro tipo de delitos que se acuda ante eh, la autoridad de, de investigación competente, como una fiscalía local, en cualquier entidad federativa, pues eso, eso se puede hacer, vaya no, no hay ningún problema, entonces, ¿para qué ¿Tanto tanto movimiento? ¿Para qué tanta discusión, etcétera? Si en realidad, eh, pues de, 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 si se quisiera hacer, se podría hacer en este mismo instante, no habría ningún obstáculo. Y por otra parte, lo que sí vemos en el escenario son temas de urgente resolución, la economía, el desempleo, el decrecimiento económico, desde luego la pandemia, por supuesto que, que tiene aterrorizadas a, a miles de familias de este país, o a millones quizás, eh, y que se tienen que atender a la brevedad. Entonces esto sí, eh, efectivamente, como, como bien lo señalas, puede ser calificado como un enorme distractor.
1: Miguel carbonel director del Centro de Estudios Jurídicos carbonel jurista, eh, constitucionalista. Gracias por tomar la llamada.
7: Un saludo muy cordial, que estén muy bien. Igualmente, Gracias. hasta
3: luego, muy buenos días. Y el presidente pues ha propuesto que sea el 6 de junio del 2021, el mismo día de las elecciones. ¿Qué tal? Pues eh, ahí está la el, el planteamiento y bueno pues en caso de que no sea el 6 eh, eh, podría ser el próximo 1 de agosto. Así que bueno pues ahí está, ahí está la propuesta. Y por otra parte un tema también muy importante. El, pues, de la situación que estamos enfrentando por la crisis económica, la crisis debido a la pandemia de COVID-19 ha afectado a la ciudadanía, las acciones del gobierno federal, pues, eh, se han cuestionado mucho, se ha mencionado que no han sido las mejores, las óptimas. Y ayer, eh, Gonzalo Hernández Licón hablaba precisamente pues de esta rifa del avión en un artículo, también hablaba sobre la problemática, eh, de, de la crisis que estamos enfrentando, y Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. te Agradecemos, como siempre, que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, eh, Lupita, Sergio, qué gusto de saludarlos, como siempre.
1: Bueno, eh, de hecho, decías que, que el pozo estaba abierto hace tiempo, pero que... <risa> Pero que por un accidente el niño eh, se cayó al fondo. Esa es la alegoría que nos has dado para este México del 2020. Cuéntanos, eh, ¿realmente estamos, uh, estamos peor con la caída de este niño al pozo? Porque el presidente nos dice que no, que con sus programas sociales, que son mucho más eficaces que los anteriores y que por lo tanto, pues estamos rescatando a los más pobres. ¿Es cierto eso?
8: Mira, eh, no. El, el golpe del COVID y todo lo que contrajo en términos de salud, de muerte eh, y de reducción de la actividad económica. Y, y, cuando, y cuando digo reducción de la actividad económica, hay que pensar específicamente en la gente sin chamba. ¿eh? O sea, porque cuando uno dice, mira, el, el PIB va a caer 12%, 10%, 12% en el 2020, no, no siempre es claro que el PIB qué es, ¿no? Pero cuando pensamos que el PIB está ligado a generación de ingresos, Sergio, cuando, y la generación de ingresos pues viene de chamba, y, y, y perdimos en el peor momento eh, 12 millones de personas perdieron su ocupación, o sea, o sea, ganaban alguna lana en su chamba y después ganaron cero, ¿no? O sea, cuando 12 millones de personas les pasa eso, eso implica que el PIB está cayendo, y eso implica... Que, que claramente estamos peor que en enero y peor que en diciembre. Y no es claro eh, qué tan fácil vamos a recuperarnos. Y no es claro tampoco, Sergio, desde mi punto de vista, que los programas sociales actuales, que son los que se implementaron en 2018-19, sean la solución. Es decir, por supuesto es importante que haya en cualquier política social apoyos, a la población vulnerable, a la población con discapacidad, a la población más pobre, eh, a los adultos mayores. O sea, cualquier política social debe contemplar elementos como esos. Pero esos programas no fueron diseñados en primer lugar para la coyuntura del COVID. O sea, el COVID no es un problema de población con discapacidad, ni es un problema de adultos mayores, es un problema de falta de trabajo. Y no tenemos programas, o sea, el gobierno no modificó su gasto para tener un programa o varios programas que afrontaran el, el problema actual, ¿no? Y esto no quiere decir quitemos los otros programas, o sea, hay que mejorarlos y pero 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 no hubo nada nuevo para, para la crisis actual. Y en segundo lugar, los programas no están claro que vayan dirigidos a la población más pobre, porque no es clara la focalización de los mismos. Por lo tanto, el decir que los programas sociales son los que están solucionando el problema, me parece que no, no, no es correcto, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Gonzalo, ¿cómo ves el, el tema del, del avión, de esta rifa del no avión al último? Eh, ¿Realmente tiende como propósito a ayudar a los que a los más pobres, a los que el presidente dice que son su objetivo a este pueblo que hay que sacar de, de la pobreza? ¿Eso realmente ayuda, transforma? Eh, ¿Tú cómo ves?
8: No, no, no ayuda en nada. Perdimos dinero en eso, o sea, el contribuyente, eh, hay, hay varias cuentas que se han hecho, pero eh, es que seguramente perdimos cerca de 70 millones de pesos, al menos en esta en este ejercicio, por lo tanto, pues no hubo, no hubo lana adicional para salud ni, ni, ni demás, era lana que ya el gobierno mexicano ya tenía, ¿no? Eh, y el gobierno mexicano implica a los contribuyentes, ¿no? O sea, yo creo que el presidente es, un, es una persona muy muy buena para la parte política y la parte de la narrativa. Entonces, hablar del avión como un ejemplo de exceso es, pues es pegador, ¿no? Seguramente el avión que eh, yo no conozco eh, tenía eh, excesos, ¿no? Eh, pero ciertamente no está... O sea, todo el todo el show del avión no, al final no va, no va a repercutir en un beneficio a la salud es un tema mediático y es un tema político, ¿no? O sea, el, el presidente ha sido bueno en los últimos 18 años, 20 años, en temas políticos. Eh, es muy bueno para convencer, es muy bueno en su narrativa, eh, tiene un uso muy bueno de la comunicación, todo el mundo hablamos de lo que el presidente está hablando, <ríe> al final sí. de cuentas, pero no es bueno para solucionar problemas. O sea, no, 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 no está en su naturaleza, por lo tanto... Eh, él, él tenderá a hablar de temas políticos. La elección del 21 está ya en puerta y por lo tanto esto acrecentará el tema político en detrimento de las soluciones concretas a la población. Es decir, eso es lo que está pasando. Obviamente los políticos, no es que, no es que los anteriores sean expertos en solucionar problemas, por supuesto, pero esta esperanza de decir, ahora sí vamos a solucionar el problema de la pobreza, evidentemente no está sucediendo, ¿no?
1: Eh, no, o sea, no estamos bajando la pobreza, Eso es, ese es el punto, pero tú te has dedicado todos estos años a, a medir precisamente la situación de pobreza y curiosamente en la forma en que la pobreza se medía, por lo menos en el Coneval, sí vimos avances a lo largo de los últimos años, ¿no es así? Antes del 2018. Eh, ¿Por qué nos dice el presidente que se estaba fracasando?
8: Mira... No, eh... Hubo avances, Sergio, y lo platicamos muchas veces en tu, en tu programa, hubo avances en coberturas básicas, es decir, si tú ves hoy, incluso hoy, digamos, pero hasta enero, digamos, eh, la cobertura de agua potable, más niños en escuelas primarias, secundaria, preparatoria, eh, más pisos firmes, mejor calidad de las viviendas de la población más pobre, esas cosas se podían ver Ah, y, y a, a partir de los datos del INEGI, o sea, eran, eran muy fácilmente eh, verificables, ¿no? Es decir, el gobierno, los gobiernos, sin que sean sin que eran sin que fueran perfectos, habían avanzado en coberturas básicas. ¿En qué no avanzamos? No avanzamos en generación de ingreso, porque un, una economía que crece al 1.1 per cápita al año por muchos años, pues no, no es una, una economía que pueda generar ingresos buenos para todos. Entonces, hubo avances en, en y reducción de la pobreza en esos ámbitos, pero no tanto en la parte de los ingresos. Entonces decíamos desde hace varios años, el gran reto para México es cómo generar ingresos de manera creciente y que la economía crezca, ¿no? Hoy me da la impresión que el avance en coberturas básicas, eh, porque los programas se, de, se, se, se detuvieron, por, eh, o sea, dar transferencia monetaria no automáticamente aumenta coberturas básicas de servicios, ¿no? Entonces, si estamos dejando de generar servicios, pues podría ser que la cobertura eh, no estemos avanzando como antes. Y en el tema económico, pues el covid entre otras cosas, nos vino a detener muchísimo ese crecimiento, más allá de que de que ya en 2019, Sergio, pues ya la, la economía crecía menos que antes, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿cómo vamos a salir del pozo entonces? <risa> este No sé, la verdad, porque fíjate, de aquí al 21, Lupita, sí va a ser claro que la prioridad va a seguir siendo el tema político y va a seguir siendo los temas mediáticos y los juicios a los presidentes y el, el avión, pues ya no sé qué la van a hacer, porque el avión ahí sigue hoy, hoy en la mañana el avión ahí sigue, ¿no? Uh -huh. y seguimos pagando el mantenimiento y, y seguimos sin utilizarlo, sí. entonces habrá cosas políticas que, que le quiten el foco a las soluciones del empleo, de la productividad de la desigualdad porque déjame insistir los programas sociales
1: en algo bueno,
8: ayudan, pero no tanto.
1: Bueno, doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Elsa Lupita. Hasta luego. Son las 7:55, regresamos.
2: Un par de ojitos negros,
0: lindo.
1: Escuchando el Guapango de José Pablo Moncayo de 1941 en la interpretación de Alondra de la Parra con la Philharmonic Orchestra of the Americas. Es una pieza, la verdad es que es una pieza musicalmente muy bien lograda de, de Pablo Moncayo, eh, pero ha sido objeto de un abuso impresionante en actos oficiales. Recuerdo que el presidente, el entonces presidente Felipe Calderón, decía que ya alucinaba el guapango de Moncayo, porque en todos lados se la Oye, tocaban. Oye, es que en, en, en cada
3: evento no aparecía el presidente y en estos momentos entra el presidente y ¡No, hombre, qué barbaridad! Pero, pero estamos pero escuchando sí es muy, música pero sí es muy tradicional a mí, mexicana A sí. mí me fascina, me gusta sí. mucho
1: De hecho, a nuestro equipo de producción Si queremos escuchar este, un, un huapango O música, es, música de esta naturaleza clásica mexicana Está el uh, danzón Me parece que es el danzón número 2 de, de, de Arturo Márquez También hay una interpretación de Alondra de la Parra A ver si nos lo buscan Es el danzón número 2 de Alondra de la Parra Bueno, más bien... De, de Arturo Márquez Pero puede ser la interpretación de Alondra de la Parra O cualquier otra
3: Oye y nuestros amigos del auditorio Buenos días, lo dinámico Nos dice Patricia desde Tequisquiapan eh, Ya apuesta para escucharlos Aunque sea día festivo Saludos a todos como siempre
1: Dice Guillermo Ramírez Buenos días Sergio y Lupita Muchas felicidades por su programa Vive México con una transformación de México Rumbo a la pobreza
3: bueno, y nos eh, manda también un mensaje Norma Basurto, dice, gracias por estar con nosotros, no hay nada que festejar, todavía estamos perdiendo mexicanos y niños por cáncer. Abrazo a todo el equipo. Y bueno, muchos saludos esta mañana. Mucha gente despierta escuchándonos. Sí. Fíjate que nos están mandando Bad Boy, Ignacio Original Versión, Stephanie Palacios, eh, Mike García, José Luis Flores, Rosario Sarmiento. ¿Te suena, te suena? Me
1: suena, me suena, <risa> mi hermana.
3: Jesús, eh, Daniel García. Saludos, querido Daniel. Eh, Víctor M., Eli Cortázar, eh, Chris Aubry, que también está despierta, ¿eh? nos está escuchando. Lino Enrique Sosa, eh, Héctor Miguel Ruiz Acosta... Miguel Ángel, Luisa González Sandra L. Oliva, Ramón Bañales Gómez, Juan Pablo, bueno un montón de personas a quienes agradecemos que estén en la compañía del Heraldo Radio.
1: Oye mira, yo, yo pensé que iba a ser para el siguiente corte pero no sí. ya parece que el equipo de producción nos puso el danzón número 2 de Arturo Márquez, vamos a escucharlo, es precioso Pues, Tanzón número 2 de Arturo Márquez. Me parece que es también una eh, gran, gran uh, forma de expresar cómo la música clásica mexicana ha tenido también una huella, una impronta muy importante. Son las 8 de la mañana, con 4 minutos. Vámonos al clima.
0: El pronóstico.
1: Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, que nos tienes?
9: Sergio Lupita, Victorio, gusto en saludarlos. Este día una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico continuará sobre el suroeste del Golfo de México, originando lluvias matutinas y bancos de nieblas en zonas altas del noreste y oriente del país. Por la tarde se esperan lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, lluvias muy fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes para el estado de Trabajo y Quintana Roo. Terzo rupita auditorio, estamos en el mes más lluvioso del año y el suelo está saturado, por lo que las precipitaciones previstas pueden ocasionar deslaves en inundaciones en partes bajas del terreno, así como crecidas de ríos y arroyos. La recomendación para toda la población del sector oriente, sur y sudeste de México de atender las recomendaciones que dice en su momento el Sistema Nacional de Protección Civil, Estatal y Municipal. El sistema que les he comentado se localiza a 250 kilómetros al noreste de Laguna Verde de Veracruz y va a generar también viento y oleaje elevado derivado de las tormentas en el mar y probables trombas, por lo que las embarcaciones marítimas del sur del Golfo de México deben tomar precauciones. Por otra parte, la a expectativa número 35, en interacción con un canal de baja presión en horas de la tarde y noche, van a generar lluvias puntuales intensas en los estados de Nayarit, Jalisco y Guanajuato. Además de lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte, centro y sur del territorio mexicano. Finalmente, en el Valle de México se prevé una mañana fresca con cielo nublado y lluvias intermitentes en partes altas del sur y poniente de la ciudad. Por la tarde y noche se esperan lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibilidad de granizo en el Estado de México y también aquí en la Ciudad de México. Viento de dominante del norte de 10 a 20 kilómetros por hora que pueden tener rachas de hasta 40 kilómetros por hora, principalmente en horas de cuando se encuentre la tormenta. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y la mínima de 12 a 14 grados Celsius. Para el Estado de México la capital se espera eh, una temperatura máxima de 20 a los 22 grados Celsius aquí para la ciudad de Toluca y también una temperatura mínima entre los 8 y los 10 grados Celsius eso lo quita citado la previsión del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos buen día.
1: Gracias, Mónica Jiménez.
3: Con gusto. Hasta luego. Oye, por cierto que algunos de nuestros amigos nos, nos reportaron el día de ayer aquí en la Ciudad de México, en algunas zonas, que se les estaba metiendo el agua a la casa. Así que, bueno, pues eh, muy fuerte que ha llovido. Y Alan Rodríguez anda por allá en República de Uruguay y 20 de noviembre. ¿Y qué sucede, Alan? Cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, es un gusto saludarlos esta mañana desde el punto donde nos acabas de mencionar y quiero comentarle que desde este lugar alcanzamos a escuchar cómo ya se están realizando algunos de los ensayos para el desfile militar que se estará realizando el día de hoy a las 11 de la mañana. Alrededor de lo que es la periferia del Zócalo de la Ciudad de México se encuentran filtros en los cuales personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de las fuerzas federales, se encuentran impidiendo el acceso a toda persona ajena a esta conmemoración, únicamente pueden acceder personas que acrediten que viven en esta zona del primer cuadro de la capital y que también previamente se hayan registrado en un acre en una acreditación que les dieron para poder acceder. Eh, la zona completamente del Zócalo de la Ciudad de México del primer cuadro de la capital se encuentra restringida a la realidad, los cortes a la circulación se encuentran alrededor del eje central Lázaro Cárdenas de la avenida Isasada, el anillo Convalación y hasta la zona del eje uno norte. El único acceso vehicular a esta zona del primer cuadro de la capital es a través de la avenida 20 de noviembre en donde les repito, únicamente pueden entrar vehículos en este momento oficiales o con los que están ingresando los funcionarios que van a participar en esta ceremonia que se estará realizando a partir de las once y media de la mañana. Es el reporte que tenemos esta mañana, Sergio Lupín.
3: Muy bien, Alan, gracias. Muy buen
10: día.
1: Y vamos ahora con Augusto Atempa, está en Eje Central Itacuba. Adelante, Augusto.
7: Sergio Lupita, yo me encuentro en este punto donde vemos que la circulación vehicular está bastante fluida para todos aquellos automovilistas que utilizan el Eje Central y se dirigen al norte de la capital. Hay cortes a la circulación, como lo mencionaba mi compañero Alan, en el Centro Histórico. Yo me encuentro en este punto donde hay un retén de policías, principalmente mujeres, Itacuba y Eje Central. 5 de mayo se encuentran hombres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando el punto. Y sobre Donceles también hay otro corte por parte de Granaderos. Hay eh, sobre la avenida Hidalgo alimentos de la, del ejército quienes ya estacionaron sus vehículos y están vigilando sobre todo este Palacio de Bellas Artes que se encuentra también resguardado por vallas metálicas, vallas de dos metros de altura. Vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se desarrolla este... Operativo Vial es operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los alrededores del Centro Histórico. Sergio Lupita, y reporte.
1: A gusto, muchas gracias.
7: Muy bueno. Buenos a días, le eh, tocaron eh, ahí eh, para, este... que, para
3: que veas que si sí anda en la calle, que si sí, sí anda sí, sí. chambeando. Tú
1: pensabas que estaba ahí en su casa, no, ¿verdad? No, sí, no sé que está
3: acomodando así muy a gusto. <risa> ahí está. Bueno, y. Se
1: ve que se ve que estaba colocado en su, con su moto en algún lugar que no era el <risa> adecuado, ¿verdad?
3: <risa> bueno, pues con un zócalo en silencio. Oye, qué impresión, ¿eh? El zócalo este que vemos, Sergio, los días 15, con un montón de gente, no cabe en un alma ya sabes, en la música eh, de toda la algarabía. Bueno, pues ayer, ayer totalmente distinto, Manuel Durán, de lo que vimos incluso el año pasado, un zócalo en silencio, el espectáculo que hubo fue de luces, de música y pirotecnia, pues para llenar este, este vacío, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador en eh, esta... Pues circunstancia lleva a cabo el segundo grito de su gobierno. Cuéntanos tú que estuviste por allá, tú que estuviste muy atento, danos todos los detalles.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, como lo comentas, eh, un, un centro histórico hizo calo, pues eh, de, en un, eh, como escenario inédito ante la pandemia y pues si, si la posibilidad de hacer una fiesta... Eh, masiva eh, El presidente celebra su segundo grito de la independencia ante un zócalo vacío eh, Sin ese bullicio que, que comentas dentro de la, del Palacio Nacional y la clase política en turno Ni tampoco la verbena popular en la Plaza de la Constitución No había cuerpo diplomático en los en los salones del Palacio Nacional Ni tampoco cena de gala eh, y, y, y evidentemente la, la plaza sin gente y en esas familias humildes que llegan de todas las de partes de, del Valle de México, pues así el, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al balcón a dar su sus 20 vivas o su arenga eh, por el 210 aniversario del inicio de la guerra de independencia. La pandemia pues terminó opacando el segundo informe, sin embargo eh, eh, fue... Fue sustituido por un espectáculo de luces donde la plaza de la Constitución eh, tuvo la silueta del, de, del mapa del país con una antorcha encendida eh, y, la, y la leyenda, eh, la, la frase de, de, de la esperanza, más de tres mil comercios tuvieron que bajar cortinas para alejar al a, a la gente de la zona, no tener tentación de que pudieran acercarse las las estaciones del metro cerradas, la línea B también tuvo suspensión de servicio, pues como sabemos mucha gente viene del Estado de México y tuvieron que cerrar también estas esas estaciones que vienen de, de la zona de Catepec, eh, con ese eco por todos lados, eh, al filo de las 23 horas, la la escolta de banderas del heroico cuerpo militar, inició el recorrido por el salón recepciones, el presidente López Obrador saludó para recibir al lauro patrio, caminó hacia el balcón eh, y ahí vio el Zócalo vacío, solamente los 1.600 focos que formaban la silueta del mapa nacional, la misma plaza que él mismo ha visto llena decenas de veces, ya sea como activista político o que can candidato presidencial y incluso ya como presidente pues hoy estaba vacía eh, 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 la, la, el, el salón estaba el salón recepción estaba vacío pero había parte del cuerpo de, del cuerpo de, del gabinete presidencial presente que ya de una vez la arenga salió a los balcones, entre ellos destacó la presencia del canciller Marcelo Ebrard y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quienes pudieron ver el espectáculo de luces eh, que, que iluminó la que iluminó la catedral y también toda la plaza eh, la, el, la ceremonia duró duró a, apenas unos minutos y dentro de esos 20 vivas resonaron los dedicados a la fraternidad universal al amor al prójimo y a la esperanza en el porvenir y primero fueron los los vítores para los héroes que dieron pa que nos dieron patria, y de esa forma eh, la banda de música y coro del Ejército Mexicano entonó el himno nacional, y comenzaron los Juegos Pirotécnicos Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues Manuel, muchas gracias por este reporte, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Fíjate, Sergio, que ayer veía un tuit de Irmerendira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, que posteó una fotografía al interior ahí de, de Palacio Nacional. Y bueno, pues ahí, eh, no sé si alcanzas a ver, están aquí todos los funcionarios que fueron invitados. Pero lo interesante es el mensaje, dice, cita histórica con el equipo del presidente López Obrador y el valiente gabinete del gobierno de la Cuarta Transformación en este segundo grito de los libres desde... Palacio Nacional.
1: El valiente gabinete en este segundo grito de los libres. Bueno, pues tienen una muy buena opinión de sí mismos, ¿verdad? Nadie podrá acusarlos de falta de autoconfianza. Eh, son las ocho con quince minutos ayer se llevó a cabo el sorteo del de, el sorteo del avión presidencial en que no se rifó el avión, avión? no se rifó el avión presidencial <risas> pero sí se rifó yo estoy seguro de que había un avioncito en sí. los boletos ¿eh? ah, ah,
3: tienes uh -huh. razón, tienes razón me la del persona, avión.
1: te me dijo una persona el otro día a ver tampoco te quejes uh -huh. en, hace algunos años hubo un sorteo de la lotería nacional en que aparecía mi foto en los boletos y no te estaban rifando a ti <risas> <risa> Dije, bueno, y ahí sí me ganaste <risa> Bueno, en, en la rifa del avión Ay, presidencial En que no se rifó el avión presidencial eh, Bueno, eh, hubo premios que cayeron Y que beneficiaron a algunos hospitales y escuelas en el país Recordemos que pues los que no se vendían Se asignaron a hospitales y escuelas por todos lados Vamos con Paris Salazar, nos tiene la información Adelante Paris
11: Buenos días, Sergio y Lupita, amigos amigos del Heraldo de México. Y es que la tarde de ayer, 15 de septiembre, se realizó el sorteo especial número 235 del valor del avión presidencial, que repartió 100 premios de 200 millones de pesos. Y es que en el edificio Moro, en el centro histórico de la Ciudad de México, la secretaria de Gobernación consideró que la rifa de estos dos mil millones de pesos, además de ayudar a la adquisición de equipo médico, también apoyará a la población que hizo un esfuerzo para comprar su cachito. Y es que la secretaria, visiblemente emocionada y con una sonrisa, expuso que, que la gente que hizo largas filas, es, es la gente que está apoyando al presidente López Obrador, y es la gente que está apoyando la cuarta transformación, es la gente que se junto para comprar este cachito considero que cada una de las miles de mexicanas y mexicanos que compraron este cachito son ciudadanos que apoyan esta cuarta transformación dijo que tal textualmente estoy muy es emocionada al ver esta cantidad de gente que está con el presidente que quiere una transformación y ya en la sala de sorteos Sánchez Cordero comparó el sorteo del avión presidencial con la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas cuando la gente acudía con sus gallinas o a dar sus argollas de matrimonio para que pudiera haber una transformación del país y hoy a 82 años de distancia de ese de la expropiación petrolera dijo que se sintió orgullosa de ver cómo la gente en plena pandemia salió a apoyar y a comprar su cachito de lotería mientras que el, también el director de la Lotería Nacional Ernesto Prieto dijo que la lotería siempre ha estado cerca de la gente que menos tiene pero ahora la gente que menos tiene es la que estuvo cerca de la Lotería Nacional para apoyarlo y bueno a las 4 de la tarde fue cuando inició este sorteo cuando se tocó la campanilla y se cantó el primer número de estos 200 millones de pesos y transcurrieron casi tres horas de sorteo para sacar estos 100 números ganadores de 200 millones de pesos. Y como bien apuntaba Sergio Lupita, pues eh, instituciones de salud como el IMSS en, 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 en Tepic, Mayarit fue uno de los boletos ganadores, también el IMSS de Fresnillo, el liste de Fresnillo, fueron algunos de los ganadores, así como un, un, este, un kinder, un jardín de niños en y Nuevo León, de algunos de los que ya salieron sorteados y ganaron uno de esos 100 premios de 20 millones de pesos. Sergio Lupita.
1: Bueno, pues Paris Salazar, muchísimas gracias. Buenos
2: días.
3: Y Buenos días, pues, eh, esta rifa muy extraña, ¿no?, en la que no se rifa el avión, en la que tienes que poner dinero y regalar los boletos para ayudar al sistema de salud. que en la
1: que, según sabemos, se perdió dinero. Sí. O sea, que en lugar de ayudar al sistema de salud, a lo mejor sí, eh, las clínicas que recibieron el boleto ganador, pues sí se quedan con 20 millones de pesitos y todas las demás, al contrario, sí. el, el de, vimos el absurdo de que el Insabi gastaba dinero que tenía que ser para uh -huh. comprar insumos médicos, para comprar uh -huh. boletos de lotería, lo cual presumiblemente podría ser un desvío de recursos.
3: Imagínate nada más, está está durísimo, habrá que analizarse, pero por lo pronto, pues, esperarse tantos meses para recibir dinero, imagínate nada más. Vamos rapidísimo con Mario Di Costanzo, especialista en finanzas públicas, porque resulta que la las entidades federativas han dejado de percibir eh, dinero durante esta administración, 179 mil millones de pesos. Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Un saludo a ti y a todo tu
1: auditorio. Mario, eh, dejan de percibir estas enormes cantidades, 179 mil millones de pesos, eh, pues debido a toda una serie de circunstancias. Pero eh, decías tú precisamente en este documento que esto puede generar una enorme presión al pacto fiscal eh, de la Federación. Cuéntanos por qué.
12: E Efectivamente, mira, eh, si nosotros vemos la diferencia entre lo que se propuso eh, como recaudación federal participable, es decir, esta bolsa de la cual se reparten a los estados las llamadas participaciones, pues vemos que desde 19, 2019 una cosa es lo que dice la ley de ingresos y otra cosa es lo que efectivamente han recibido las entidades federativas. Esto es que la falta de crecimiento, eh, la falta de recaudación, eh, por decirlo de alguna manera, han hecho que en promedio hayan eh, dejado de percibir 179 mil millones de pesos y se prevé que para 2021 serán todavía inferiores en 30 mil millones de pesos a lo que fueron eh, es, este año eh, y en la ley de ingresos, por lo que pudiera eh, pues no poner en riesgo porque ya muchas entidades federativas pues han abandonado la CONAGO y han señalado su intención de salirse del pacto fiscal. ¿Y por qué es eso? Pues porque en estos en lo que va de esta administración, por ejemplo, Jalisco ha dejado de recibir 13 mil millones de pesos vía participaciones, Veracruz 12 mil, Nuevo León 10 mil, Guanajuato 9 mil, Puebla 9 mil, el Estado de México 28 mil millones, incluso la Ciudad de México ha dejado de recibir eh, 22 mil millones de pesos. Ahora... ¿Cómo afecta esto sus finanzas? Tú sabes que las participaciones federales son eh, uno de los principales ingresos eh, de las finanzas estatales, si no es el que eh, pues representa la mayor parte de sus ingresos, pues el dejar de percibir estos recursos está afectando su operatividad, tanto administrativa como en la calidad de sus servicios, eh, incluso eh, hasta el pago de sus, de sus adeudos, porque muchas veces eh, son las participaciones, la fuente de pago de sus eh, del endeudamiento de las entidades. Luego entonces, eh, de continuar esta situación, pues eh, o, necesariamente no solamente pone en riesgo el pacto fiscal, sino yo creo que obliga a que las entidades federativas y a que la propia federación establezca medidas urgentes en lo que se revisa en general el pacto fiscal, es decir, se, se, se convoca una convención nacional hacendaria se revisan las nuevas disposiciones eh, pues qué se va a hacer en el Inter, porque esta situación pues sí está afectando por ejemplo en Guanajuato eh, muchos recursos que ha dejado de recibir o que va a dejar de recibir tienen que ver por ejemplo con funciones de seguridad pública lo cual eh, pues claramente pone en riesgo eh, Muy grave, la, ¿no? La, 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 exactamente no este creo que ya aquí se ven tintes políticos en el reparto de estas participaciones y no solamente eh, pues la aplicación de lo que estaba establecido en la propia ley de coordinación fiscal.
3: Eh, Mario, en un minutito, eh, la alianza eh, federalista esta de los gobernadores va a presentar una propuesta de ajuste al presupuesto. ¿Cómo ves?
12: Mira, yo creo que sería importante y sobre todo en, el, en la parte de entidades federativas. Creo que el presupuesto tiene muchísimas carencias, pero yo creo que tienen que buscar la forma de asegurar estos recursos. Eh, por, por decirte algo, este año la recaudación federal participable va a caer en casi 450 mil millones de pesos. Entonces, también de poco va a servir si las entidades federativas logran eh, incrementar el presupuesto, pero durante el ejercicio del mismo eh pues se les caen, se les caen los recursos. Y esto tiene mucho que ver, pues, con, con lo optimista, con lo sobreoptimista que está eh, proyectado el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay ingresos públicos. Por cada décima de punto porcentual que dejes de crecer pierdes en recaudación federal participable entre 18 mil y 20 mil millones de pesos. Entonces, creo que lo que se tiene que hacer es buscar la manera, desde un inicio, de blindar estos recursos, pues para que no suceda lo que ha sucedido en estos dos últimos años.
1: Yo quiero agradecerte, como siempre, Mario Di Costanzo, especialista en finanzas públicas, el haber conversado con nosotros.
12: Sergio, y si me permites hacer un comentario, venía escuchando lo que decías de la rifa, y tienes toda la razón, mira. Sí, eh, qué ¿Sabes decir? qué?
1: Nos, nos, perdón, pero eh, si quieres, vamos a regresar contigo después del corte, porque tenemos que ir a un corte necesariamente, eh, pero te, te escuchamos en un momento más para que nos lo expliques. Continuamos con Mario Di Constanzo especialista en finanzas públicas. Perdón, Mario, pero como tenemos 16 emisoras en toda la República, si no cortamos en puntito, se vuelve esto inmanejable, absolutamente inmanejable. Nos decías que querías hacernos un comentario sobre el tema, el tema de la consulta, ¿verdad?
12: De, de la rifa.
1: Ah, de la rifa. Perdón, el tema de la rifa. Perdón, es que como tenía yo el reloj encima, ya, ya ni siquiera lo escuché bien. Adelante
12: no te preocupes, eh, mira señalabas tú y escuchaba yo con atención que eh, se le habían dado algunos premios a algunos hospitales, pero mira ¿qué caso tiene darle eh, algunos premios de 20 millones al IMSS o a hospitales del IMSS cuando en el presupuesto para 2021 le estás recortando al IMSS 4 mil millones de pesos en gasto de inversión es lo que quería puntualizar pues tendrías sí. que haberle dado a 200 eh, 200 boletos ganadores al IMSS para compensar el gasto de inversión que le está recortando para el próximo año.
3: Oye, pero se supone que estamos en una pandemia, en una situación atípica, Mario, no tendríamos. Y además, el compromiso fue que se iba a, a destinar mayor recurso precisamente al sector salud.
12: Bueno, pues es, es precisamente lo, lo, lo paradójico. Y, y, y te diría dos comentarios más. El Solamente el 6% el presupuesto total del IMSS para este año, para el próximo año que es el presupuesto es como de 900 o millones de pesos solamente el 5% de este presupuesto va a ser destinado a la adquisición de medicamentos por ejemplo pues eh, sí. más de la mitad del presupuesto del, del IMSS, entre el 60 y el 70% lo consume el gasto en pensiones entonces el impacto sobre digamos la labor médica o la parte de salud del IMSS pues evidentemente es muy, muy, muy inferior a lo que se asume como el presupuesto del IMSS. Y si a eso le, le, le añades que le estás restando recursos para gasto en inversión, es decir, para inversión en hospitales, para equipamiento de hospitales, pues evidentemente de nada le sirve o de poco le sirve un eh, un premio de 20 millones, ni siquiera a todos los hospitales. Eh, y, y, y coincido contigo, el hecho de haber regalado estos boletos por parte del Inchavi pudiera caer en una desviación de
1: recursos. Bueno, pues Mario, Mario, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, muy buenos días. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Café Punta del Cielo, el Gran Café de México,
0: presenta Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
1: En un régimen de derecho, la ley no se consulta la ley simplemente se aplica las fiscalías tanto la general de la república como las fiscalías locales tienen la obligación de aplicar la ley cuando conocen que se ha cometido algún delito ya sea a través de una denuncia de parte o porque se trate de un delito que se persigue ex oficio lo que no pueden hacer las autoridades es decir pues en esta ocasión no voy a aplicar la ley de hecho una decisión de esta naturaleza llevaría a tener consecuencias jurídicas en contra del fiscal que decidiera no aplicar la ley cuando el presidente de la república o cuando los funcionarios juran rinden protesta están prometiendo que van a aplicar la constitución y todas las leyes que se manen de esta constitución, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta la pregunta que está haciendo el presidente de la república para saber si se enjuicia o no a los expresidentes no tiene ningún sentido jurídico, no se puede preguntar a la gente si se va a aplicar o no se va a aplicar la ley, la ley simple y sencillamente se tiene que ejercer ser y aquel funcionario que decida no ejercer la ley simple y sencillamente tendrá que ser sometido a juicio político yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
13: Café Punta del Cielo el gran café de México presentó
0: Reporte en Metro con Ana Moreno
3: Ana Moreno, cuéntanos, ¿cómo va a operar el metro el día de hoy? ¿Qué estaciones están cerradas?
6: Hola, Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio. Eh, sí, les informo que el momento la red opera con afluencia moderada y un intervalo entre cada tren de cuatro minutos. Las estaciones que se encuentran cerradas eh, el día de hoy es Zócalo de la línea 2, Bellas Artes de la línea 2 y 8, Allende de la línea 2 y Merced de la línea 1 aún permanecen cerradas. También tomen en cuenta que la estación Iztapalapa de la línea 8 se encuentra cerrada hasta las 16 horas. Les sugerimos anticipar su viaje. Y también comentarles a las personas usuarias, Lupita Sergio, que no olviden que el uso del cubrebocas es obligatorio durante su trayecto y al interior de los trenes, así como el uso de gel antibacterial después de sujetarse del pasamano de trenes y escaleras. Hasta el momento esta es la información, que tengan un excelente día. Gracias Ana Hasta
1: luego Son las 8 de la mañana con 36 minutos
0: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: Químico Guerra ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante
7: Sergio, pues novedades, también Lupita Fíjate que hay un tema este del almacenamiento de energía, sobre todo con la cuestión de las energías renovables. Ya ven que hasta el presidente dijo, pues cuando no hay viento la energía eólica no sirve, cuando no hay sol la fotovoltaica tampoco, y se habla mucho de que si se puede almacenar o no esta energía. Es un tema toral para el futuro, el futuro del mundo realmente. ¿Qué tal, Sergio Lupita, usar la gravedad de la Tierra? Esta es una fuerza, la fuerza de gravedad que todo el tiempo está ahí, ¿no? Nos pues dice que la compañía escocesa Gravitricity ha comenzado a construir un sistema de almacenamiento de energía basado en la gravedad terrestre. El novedoso sistema puede descargar y cargar energía sin perder rendimiento y cuenta con una vida útil de 50 años. A medida que la generación de energía renovable crece, también lo hace la necesidad de nuevos métodos de almacenamiento que puedan utilizarse en momentos en que el sol no brille o el viento no sopla. El sistema usa una serie de poleas... ...para almacenar energía potencial... ...ya ven que hay energía cinética... ...la del movimiento... ...un río como está moviendo... ...o el viento es energía cinética... ...y la energía potencial... ...es la energía que tiene por ejemplo... ...un peso... ...el, el agua arriba de un tinaco... ¿no? ...en el techo de una casa... ...esa energía potencial... ...que cuando se abre la llave... ...pues baja esa agua... ...y se convierte en energía cinética... Eh, ...y eh, esta energía potencial... La pueden eh, usar levantando grandes pesas en un ducto vertical. Cuando se requiere de energía, se desenganchan las pesas y las poleas funcionan como generadores eléctricos. El ducto es el tiro de una mina en desuso, por ejemplo, de 1.500 metros de profundidad y las pesas de 5.000 toneladas, imagínense, 5 millones de kilogramos. El sistema puede ser calibrado para generar un pico de potencia de 20 megawatts hasta por 8 horas. De acuerdo a la empresa, el sistema puede proporcionar energía a 13.000 hogares por dos horas. Importantemente, el sistema puede bajar las pesas muy rápido, generando picos de muy alta potencia. Esta flexibilidad permite al sistema Gravitricity resolver los, de, los retos de, de déficit de oferta en energía eléctrica cuando haya apagones, por ejemplo. Los sistemas actuales interconectados necesitan estabilizar la red en 50 Hz. Gravity lo ve esto fácilmente porque puede responder con toda la carga, fíjense, en menos de un segundo, o sea, pum, se sueltan las pesas y caen en menos de un segundo. Los tiempos de respuesta del sistema Gravitricity son similares a los de las baterías de ion litio, pero a diferencia de estas, pueden cargarse y descargarse muchas veces en un día. Analistas del Imperial College de Londres estiman que tomando en cuenta que las energías renovables serán la principal fuente de generación de electricidad, a ver, ojo, la administración actual, ¿no? El Imperial College, no, no, no son tan tontos en el Imperial College Dicen que las energías renovables serán la principal fuente de generación de electricidad En, en este escenario, el sistema Gravitricity se, será más barato que las soluciones actuales de almacenamiento de energía Incluyendo las baterías ion-litio Hasta allá va el mundo, el Lupita, vamos a hacer cosas extraordinarias piense no sé, pues como que no era así una cosa muy, eh, pues que la gente lo pensara mucho. Usar la gravedad de la tierra que la tenemos ahí gratuita para generar electricidad. ¿Cómo ven?
3: No, pues hay que aprovechar todo lo que se pueda, ¿no?
1: Claro que sí, pero más interesante como estamos viendo cada vez mayores eh, o nuevas formas de generar electricidad, que para mí eso es lo importante.
7: Exactamente y seguramente esto, sobre todo por el costo. La, la economía ahí está Esa es la perca realidad no Ajá. Si yo soy un funcionario Que tiene que firmar un cheque Para alguna, eh, pues no sé eh, Fábrica o alguna planta no Para generar electricidad pues La que me salga más barata pues es la que voy a comprar porque eso va en beneficio de la gente a la que le voy a vender electricidad a un precio más bajo.
3: Pues ojalá que sí lo aprovechemos, ¿no? Porque nada ganamos con tenerlo si, si no pues echamos mano y nos seguimos eh, apalancando de, de otros eh, sistemas que generan energía, Químico.
7: Exactamente, no hay que ver para atrás, hay que ver
1: para adelante por el bien del pueblo. Químico Guerra, gracias. Muy buenos días.
3: Buenos días. Y de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, debido a la pandemia por COVID, el monto de las ventas con motivo de las fiestas patrias se va a desplomar, pero en qué porcentaje. Oye, ¿te acuerdas que restaurantes a la hora de la comida, a la hora de la cena? Había pues mucha fiesta en, claro. en, 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 para estos, para estas fechas. Y bueno, pues ahora las cosas son muy distintas. José Manuel López Campos es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Servicios y Turismo con Canaco Servitur. José Manuel, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
7: Hola María,
8: muy buenos días.
1: Buenos días. Sí, a ver, eh, cu cuéntanos José Manuel, eh, exactamente qué están viendo ustedes, eh, eh, qué caída están previendo en estas fiestas patrias con, pues, debido a las circunstancias, a la pandemia y a todas las circunstancias que nos rodean.
7: Sí, como vos, Sergio, buenos días. Mira, lo que sucede es, esta es la primera celebración en el semestre en el que ya se supone en varios estados la gente podría salir y acudir a algunos establecimientos, pero con muchísimas limitaciones en cuanto al número de personas que pueden concurrir a un establecimiento comercial, restaurante u hotel. Eh, en estas siete partes, la derrama económica eh, para el comercio, servicios y turismo fue de 9.300 millones de pesos, cantidad que suena bien. Pero cuando te das cuenta que es casi el 50%, alrededor del 50% de los 18.161 del año pasado, pues nos indica que la reactivación aún está eh, lejana de lo que es la recuperación. Ciertamente ya se reactivaron muchas, muchos muchos, establecimientos. De acuerdo a los colores de los semáforos que tuvimos en los últimos de los estados, ...ya en, unos en mayor o en menor medida, ya están funcionando gran parte de los negocios... y ...en los próximos días se espera que se incorporen un mayor número de empresas... ...que estaban consideradas no esenciales, especialmente en los destinos turísticos... ...en los que ya se está permitiendo la apertura de todos los establecimientos... Eh, ...con aporos eh, acotados, o sea, se permite la apertura de hoteles, de centros de esparcimiento con un número de personas que puedan atender
3: eh, José Manuel, eh, sobre estas restricciones, eh, quisiera preguntar ¿ese negocio abrir así eh, realmente eh, les, les sale, les aporta algo o, o cuál es la ganancia?
7: Mira, siempre se supo que, la, que el camino de la recuperación iba a ser lento y que iba a ser muy difícil, siempre se tuvo en cuenta que se necesitaban de apoyos, de estímulos y de financiamiento para poder eh, sostener a los negocios con menores ingresos de los que requiere su punto de equilibrio con su flujo de efectivo. Siempre se supo que, que, que para que esto se pudiera llevar a cabo, pues tenía que haber un punto de inicio. Después de cinco o seis meses de cerrar los establec muchos establecimientos, pues esta es la manera de iniciar. En algunos con mucha creatividad se han tomado medidas que permiten separar físicamente los espacios para que en superficies no tan grandes pudieran recibir el número de, 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 de huéspedes o número de, de comensales que permitía la autoridad. Y eso es lo que se ha hecho, habrás visto o habrás fotografías o presencialmente de establecimientos que tienen separaciones de acrílicos en los espacios para que puedan tener eh, eh, un mayor número de personas por, por superficie. Eh, se está privilegiando los, el servicio en espacios abiertos, se están tomando todos los protocolos de seguridad que marca no solamente la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud de México, sino que incluso hasta medidas adicionales para proteger a los colaboradores de las empresas y desde luego a los clientes, porque la única forma de que se pueda aumentar el consumo, la salida de los de, de, de los clientes que puedan acudir a los establecimientos, es que exista la, la confianza de que no está en riesgo de contagio del coronavirus y en esa proporción se aumentará la velocidad con la que se espera la recuperación
1: económica de nuestro país. Eh, ¿Tú ves que vayan a desaparecer muchas empresas más, muchos restaurantes en particular?
7: Mira, el, el sector más afectado ha sido el turístico, e incluye en, el, en ello el, la, el, el sector restaurantero. Sí, sí va a desaparecer muchos. La, una estimación de la CEPAL de hace una semana estimaba que 500 mil empresas, eh, las pequeñas, no van a estar en capacidad de poder abrir nuevamente sus puertas. Eso tiene dos consecuencias, esto No solamente el, el, el no a decir, la la planta productiva sino también el empleo. O sea mucha gente se va a quedar sin empleo, se calcula que un millón mil en vez de puestos de trabajo generan esas en promedio, considerando a tres trabajadores por cada una de esas microempresas, representan las 500.000 mil que no van a abrir. Y aunque hay que reconocer que ya hubo un punto de inflexión en el mes de agosto, en el que irá la caída de empleos y la y el cierre de negocios ya no solamente se detuvo, sino que empieza a ser positivo, son números muy, muy cortos respecto a la, a la caída que se tuvo. Se perdieron más de un millón cien mil empleos formales y una recuperación en agosto de cerca de noventa mil. Por lo menos ya no sigue aumentando el número de desempleados, pero estamos muy lejos de la, de la recuperación. Y si hablamos de que se espera que tengamos una caída de cerca de, del orden del 10% del Producto Interno Bruto Nacional en lo que queda de, para, para de, de este año. pues Y los pronósticos de recuperación, aunque en el presupuesto, en el proyecto, de, en el paquete económico, se habla de recuperaciones por ese 4%, pues eh, desde los datos que tenemos, consideramos que es optimista, se tendrían que dar condiciones favorables para las empresas. ¿Para que ese rebote pudiera alcanzar esa cifra? En caso contrario, pues estamos hablando de una recuperación que puede tomar hasta, hasta cuatro años para llegar a los
2: números que se tenían en 2019.
1: Yo quiero agradecerte, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el haber conversado con nosotros.
7: Gracias, a ti, Sergio. Que pases un buen día. Gracias. Aniversario de la independencia de México.
1: Muy bien, por supuesto.
3: Bueno, es difícil, muy difícil la situación sí, Sergio, verdad. yo no sé si has eh, salido a algunos de los restaurantes, fíjate que yo fui el otro día, con motivo de los chilitos en Hogada, uh -huh. me aventé me animé a, a salir, porque ya sabes ¿no? de, de, de pronto dices, híjole salgo, ese. no salgo, claro eh, y bueno, pues eh, también para para reactivar la economía uh -huh. eh, fui a un restaurante y eh, vi cómo desinfectaban las, las mesas eh, y, y lo que antes hacía una sola persona que llegaba con un trapito y limpiaba una mesa Y ya se sentaba otra de otros comensales. Bueno, seis personas para una sola mesa. Uh -huh. Imagínate nada más. Eh, el, desinfectan las sillas, desinfectan los percheros, desinfectan eh, la, la, la mesa, te llevan la eh, toalla con unas pincitas. En fin, es eh, una situación realmente muy compleja, muy complicada para los restaurantes en general, para el turismo, para el servicio. Y bueno, pues eh, vamos a ver, ¿no? Eh, ojalá que sobrevivan muchos por el bien de todos. Eh, sabemos que en muchos negocios están haciendo un esfuerzo extraordinario.
1: La senadora Nancy Sánchez de Baja California respaldó al gobernador Jaime Bonilla eh, para esclarecer las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito de su antecesor, Francisco Vega de la Madrid. José Ríos nos tiene el reporte delante, José.
14: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días, los saludo con gusto, y como bien comentas, pues bueno, la senadora por Baja California, Nacen Sánchez, informó su respaldo al gobernador Jaime Bonilla para esclarecer las denuncias por enriquecimiento ilícito en contra de su antecesor en el gobierno de Baja California, el panista Francisco Vega de la Madrid. La legisladora de Morena consideró que la administración de Vega fue el cierre de más de tres décadas de gobiernos panistas con señalamientos por presuntos actos de corrupción en los tres poderes de gobierno. A su decir, la corrupción alcanzaba al poder legislativo, judicial, la función pública, y la Auditoría Superior Dependiente del Congreso. Esto en, afirmó en una conferencia de prensa realizada en la Cámara Alta la mañana de ayer. Agregó que el gobernador Bonilla Valdés ha facilitado todo el proceso para investigar al exmandatario panista, lo cual también surge una fuerte demanda de los ciudadanos de Baja California. Apuntó que se ha dado la confianza al gobernador Jaime Bonilla para que encabece no solo los destinos del estado, sino el reclamo a la justicia que culmine no con un escándalo mediático, sino con un juicio legal. La legisladora también solicitó al mandatario a buscar justicia en contra de todos los funcionarios que estuvieron involucrados en posibles actos de desvíos de recursos públicos en la entidad, así como recuperarlo, pues recordó que nadie está encima de la ley. Por último, apuntó que los baja bajacalifornianos han puesto un alto a la corrupción de los gobiernos panistas con su voto y pues bueno, a la espera de que el gobernador Bonilla Valdés realice algún acto de justicia. Ese es el informe que les tengo.
1: José Ríos, muchas gracias. Seguimos
3: teniendo buenos días. Buenos días, y ante el derrame de combustóleo causado por la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en la Laguna de Cuyutlán, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, pidió pues una explicación a la comisión, y Marta de la Torre, eh, cuéntanos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días,
15: buenos días al auditorio. Efectivamente, pues el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, realizó el día de ayer... Un recorrido a la laguna de Cuyutlán, donde el pasado 29 de agosto se registró este derrame de combustóleo, sin embargo, pues no fue el único, ni ha sido el primero. El mismo gobernador, José Ignacio Tralta Sánchez, informó que el pasado 12 de agosto también se había registrado otro derrame de combustóleo originado precisamente de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Por esta razón es que el gobernador realizó este recorrido acompañado pues de las personas infectadas, pescadores, y también acuicultores de eh, tanto de pescado como de, eh, de camarón. El gobernador José Ignacio Pérez Sánchez informó que también había invitado a los funcionarios de la CFE para que realizaran este recorrido, sin embargo, no recibió ninguna respuesta. Informó que fueron contaminados alrededor de 500 metros del manglar que está ahí en la laguna de Cuyutrán, en Manzanillo, y también, eh, bueno, esta zona es donde desobre una gran cantidad y variedad de peces, además de la afectación en 121 artes de pesca, 45 acuicultores y 44 jaulas. El gobernador, pidió tres cosas específicamente uno que se aclare por qué, eh, por qué ocurrió este derrame segundo punto que eh, pues se garantice que no va a volver a suceder y tercer punto que se paguen las afectaciones tanto ambientales como sociales que causaron ahí a la laguna de Cuyutlán. y bueno es fecha que no se ha tenido respuera, respuesta por parte de la CFE a pesar de que el mismo mandatario estatal pues, hizo el llamado directo al director de la CFE Manuel Bartlett. Mi reporte. Muy bien,
3: muchas gracias, Marta. Gracias, buen día.
1: Son las con 8.53 minutos. Eh, seguimos viendo las pues, las listas de personas que fallecen por COVID. Ya sabemos que más de 70.000 personas han fallecido en nuestro país, esto de conformidad con las cifras oficiales. Hay uh, razones para pensar que por el bajo número de pruebas que se aplican en nuestro país, el número es realmente superior. Ayer uh, falleció el diputado Miguel Acundo, según dio a conocer la presidenta de la Cámara de diputados Dulce María Sauri, Miguel Acundo, diputado federal por el PES, el partido de encuentro social, falleció a causa del COVID-19, es la primera muerte de un legislador a causa de la pandemia. Este deceso fue dado a conocer por Dulce María Sauria a las 2 de la mañana de este 16 de septiembre. Eh, dijo en su cuenta de Twitter, Dulce María, lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Miguel Acundo del partido Encuentro Social. Mi solidaridad con sus familiares y amigos. Que en paz descanse. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Puede usted mandarnos mensajes de WhatsApp, ya sea de voz o escritos al 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos aquí y continuamos con usted en el Heraldo Radio
2: una montaña, va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va de... deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida. A matar. la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida.
1: Por Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, y se llama El Jinete esta pieza. ¿Nos vas a, a no, deleitar no, no, con no, un falsete, no, mi querida imagínate. Guadalupe? No, hombre. Capaz que suena falso, con, ¿verdad? Con
3: don Miguel Aceves, no, ni lo mande.
1: 9 de la mañana con un minuto. ¿Te parece entonces que... Ah, no, tenemos mensajes, sí, mensajes de mensajes nuestro público. ¿sí? Vamos a esos mensajes.
3: Fíjate que Julio Tito nos dice, buen día, patrio desde la hermana República de Tijuana. ¡Viva México!
1: Dice Amy Shejoa, si a López realmente le interesara enjuiciar a los expresidentes, ya hubiera encontrado la forma de hacerlo, a la de ya es puro show. Saludos cariñosos.
3: Hola, buenos días. En efecto, Cielito Lindo es mexicana. Yo conozco a pariente Don Quirino Mendoza desde hace unos 40 años y a su mamá y
1: tías. Y Daniel Evaristo Guillén dice, ahora hasta las taquerías también sanitizan, imagínate. También se ataca la salmonela Y efectivamente, yo creo que esta cultura de la desinfección la el término sanitización en realidad es una es inglés es un anglicismo pero este esta costumbre de la de la desinfección pues a mí me parece correcta de esta desinfección Además ya lo, habíamos aplicado, lo que
3: pasa es que bajamos la guardia no te acuerdas cuando sí. el h1n1
1: así es son las 9 de la mañana con dos minutos vamos a un resumen de la información más importante Esta mañana el presidente López Obrador va a presenciar el desfile cívico-militar, o una versión abreviada de este, por el Día de la Independencia desde un templete instalado en el Zócalo de la Ciudad de México. No va a haber público y va a haber un contingente reducido de las Fuerzas Armadas.
3: La Fiscalía General de la República inició una nueva investigación en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya por un presunto fraude fiscal por más de 2 millones de pesos, correspondiente al pago del impuesto sobre la renta de 2017.
1: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, inauguró la primera etapa de la Universidad Politécnica de Nochixtlán Abraham Castellanos, con una inversión de 46 millones de pesos.
3: Y este martes fueron encontrados 21 lobos marinos muertos en la comunidad pesquera de San Juanico, Baja California Sur. En las últimas semanas ya se han encontrado 183 ejemplares sin vida.
1: El diario británico The Mirror anunció que, o afirmó que el actor estadounidense Joaquin Phoenix, muy gustado por... Sobre todo mi compañera Guadalupe Juárez Quien ganó el Oscar en 2019 Por su interpretación En la película Joker Ya habría recibido 50 millones De dólares por parte de Warner Brothers Para que le dé vida al villano En otras dos películas En los próximos cuatro años Esto representaría el mayor salario de su carrera La publicación destaca Que la producción de la cinta había anunciado Que no iban a realizar secuelas Pero el éxito inesperado del Joker, del Guasón Los hizo replantear esta decisión Y desde
3: ahorita le doy el Oscar Tapia ah, sí, ah, sí.
1: Por consulta popular
3: eh, Tengo que hacer la consulta Pero no, yo sabes que soy más práctica ah, Yo sí. sin consulta
1: Tú, Lo que diga sí, tu dedito Lo que diga
3: mi dedito Bueno, y yo no sé qué diga Agustín Basave, si lo que diga su dedito también es ley, pero no, vamos él, a... Él, él,
1: él va a someter su decisión a la opinión del pueblo, ¿no es así, Agustín?
16: Eh, es eh, democracia dirigida, se llama. Ah, <risa> ¿Cómo, ¿cómo profesor, buenos, buenos, buenos días.
3: ¿Cómo estás? Buenos días. Sergio. Oye, pues muchos temas, ¿no? El avión, la consulta, eh, sí, entre otros... Sí, claro.
16: Pero con un común denominador, eh, tanto el avión, esta, la rifa, no rifa, del avión, no avión, como la famosa consulta, tienen algo en común, que es eh, pues la incapacidad del presidente de reconocer sus errores. Porque, a ver, el, el tema del avión creo que es eh, paradigmático. Él dice que hay un avión excesivamente caro, lujoso, que compró el presidente Calderón al final de su sexenio para que lo usara el presidente Peña Nieto. Bueno, y que lo va a vender porque él no está para lujos. Lo cual está bien. Es una decisión de austeridad, está, está bien. Pero se fue enredando poco a poco en ese proceso porque no había compradores del avión y se tardaba mucho y seguían los gastos de mantenimiento. Eh, y entonces un día se le ocurrió decir que lo iban a rifar. Yo creo que no lo pensó bien, yo creo que contra lo que algunos dicen, eh, fue una ocurrencia eh, pues desafortunada, ¿verdad? Porque cuando empezaron a reparar en todos los problemas de eso, de una rifa de un avión, que es absurdo, para quién va, en caso de que se rife un avión de ese tamaño, quién lo va a poder mantener. ¿Quién, ¿Quién lo va a poder tener? ¿Quién lo va a poder incluso vender? Entonces empezaron a cambiar las cosas para arreglar el problema y enredaron más todavía el asunto, porque eh, era tan fácil como después de un momento de, de calibrar lo difícil que era la idea de la rifa de un avión, es decir, pues, pues ¿saben qué? No, no está bien, no se puede vender, no se puede rifar el avión, vamos a seguir en la búsqueda de compradores y punto. Ni siquiera tenían que decir nos equivocamos, o el presidente no tenía que decir yo me equivoqué con la idea de la refa. Fue un error. Vamos a volver a la idea de la venta. No, porque no puede reconocer sus errores y no puede dar marcha atrás ni enmendar nada de lo que ha propuesto. Se fue enredando más y entonces pues la rifa, pero no se va a rifar el avión, se va a rifar el dinero, pero el dinero pues de dónde sale, pues de acá y de allá, pero no se venden los cachitos y entonces vamos a hacer que los compren las dependencias públicas y, y finalmente los compra el propio gobierno. Y, y aquello acabó en un galimatías incomprensible para mucha gente, incosteable, inconveniente para el gobierno que no pasaba un análisis de costo-beneficio, pero salvaron la palabra del presidente presidente cumplió su palabra, no se equivocó ante los ojos del pueblo, y eh, incurrieron en todos estos desatinos. Era tan fácil decir, pues, muy bien, no no es una buena idea lo, del, lo de la rifa, vamos a vamos a seguir buscando compradores. No, no pueden hacer eso, no puede el presidente reconocer que se equivocó y decir que va a cambiar, aunque él dice eh, y recita la frase esta de que es de sabios cambiar de opinión, uh -huh. él no se la aplica a sí mismo. Pero algo parecido está pasando con el caso de la consulta. Él desde la campaña dijo, yo estoy por no perseguir expresidentes, yo voy a ver para adelante, no quiero generar problemas, no dijo de ingobernabilidad, pero eh, problemas de eh, que me estén presionando, eh, que se organicen las eh, posibles eh, indiciados para, para atacarme eh, tengo muchas cosas que hacer no hay cárceles suficientes para meter a tanto corrupto etcétera, etcétera, dio una serie de argumentos y dijo, no voy por los expresidentes empeñó según él su palabra en ese sentido y ahora pues cambiaron las cosas además, también había dicho yo no necesito un golpe espectacular para ganar legitimidad, porque tengo legitimidad ¿No? bueno, pues ahora resulta que las condiciones cambian, que se viene una pandemia, una crisis económica, y que sí necesita un golpe de timón, y que sí necesita un quinazo, como se le llama desde que Carlos Salinas metió a la cárcel a la, al líder sindical petrolero La Quina, sí. y que sí necesita algún quinazo para levantar eh, su popularidad o para evitar que siga bajando, y que sí le cae como anillo al dedo, para usar su frase, eh, el... Eh, proceder contra los expresidentes, pero en lugar de decir eso, en lugar de decir, pues saben que en la campaña yo estaba en otra circunstancia, yo ya pensé mejor las cosas, me parece que es importante luchar contra la impunidad, romper el pacto de impunidad, dar el mensaje de que nadie es intocable, eh, no puede hacer eso, y entonces lo que me hace es decir, bueno, pues voy a hacer la consulta, voy a hacer una consulta en la cual le voy a preguntar a la gente si se aplica o no se aplica la ley. Básicamente eso es lo que... Oye, pero es que es muy taquillero
3: esto que dice el presidente, ¿no? Porque no se mantienen entretenidos hablando de estos temas y para él muy redituable porque quiere que se haga la consulta justamente el 6 de junio del 2021.
16: Sí, es que él encontró otra, otro beneficio, además de, de digamos, el gospe espectacular que le daría más popularidad, ...encontró el beneficio de meterse otra vez en la elección del año próximo... ...de que eso es algo que estaba buscando desde antes... estaba buscándolo con la revocación de mandato... Sí. ...él quería aparecer en la boleta, meterse en la elección del 2021... ...no lo pudo hacer con la revocación de mandato... ...y ahora lo está tratando de hacer con la consulta... ...pero digamos que ese es un beneficio adicional... ...otra de las cosas que pensó después que no pensó cuando dijo que no iba a perseguir expresidentes, que no iba a procesar a ningún expresidente. Ya que lo calibra, ya que lo piensa, ya que lo ve y cambian las circunstancias y decide, pues sí conviene, porque ya quedó claro que él, para él, sí, aunque diga que va a votar en contra en la consulta, etcétera, está claro que él quiere que se dé el proceso a los expresidentes. Eh, no puede decirlo, no puede admitir su error, no puede decir, ya cambié de opinión ya dije eso, pero pues cambiaron las circunstancias reflexioné y he llegado a la conclusión de que sí conviene co procesar a los expresidentes ese es, es un deber que yo tengo porque además me dieron el mandato en las urnas cuando me eligieron presidente de combatir la corrupción y la impunidad no puede hacer eso, claro le saca provecho de otra manera el circo mediático el, esos shows a los que te refieres Lupita, sí, pero de fondo lo que está es la incapacidad del presidente de decir me equivoqué, de reconocer un error y de enmendar las cosas. Eso se puede aplicar a muchas cosas. Estoy mencionando dos que son muy, eh, digamos, vigentes, que están aquí, están en, la, en, en los medios eh, en estos días, pero podríamos tomar cualquier otro. El tema de la reforma energética, eh, la, el favor que le pidió a Trump para que absorbiera parte de la reducción de los barriles de petróleo de la OPEP, en fin hay muchas cosas en las que él sabe que se equivocó porque hay unas en las que no sabe que se equivocó hay unas en las cuales él sigue creyendo genuinamente, sinceramente, que no se equivocó nosotros, probablemente Sergio, Lupita, yo y muchos de los que nos escuchan creemos que se equivocó, pero él no pero hay unas que él sí se da cuenta hay unas en las que él sí dice pues sí, me equivoqué, tan, se da cuenta que cambia de rumbo, pero cambia de rumbo de tal manera que parezca que no está corrigiendo un error, sino que está simplemente aplicando, cumpliendo su palabra, siguiendo adelante con su agenda, pero de una manera diferente, y entonces pues se caemos en este, este, esta política barroca, churrigueresca eh, que, que pues es muy enredada esto del avión es una cosa para Ripley, ¿verdad? Esto de, la, esto de la rifa, una rifa que, que, que no es de un avión que eh, el gobierno vende los cachitos pero también los compra y finalmente le dona el dinero que pudo haber donado de manera directa a los hospitales. Es, es, es algo verdaderamente, pues yo no diría kafkiano, es bequetiano, de, de teatro del absurdo. ¿no? Eh, creo que ese es un, un, un problema, un serio problema del presidente, esta, este empecinamiento, esta obstinación, esta incapacidad de reconocer cuando se equivoca y enmendar el rumbo y decir como cualquier ser humano saben que ya pensé bien las cosas han cambiado las circunstancias y lo que yo había propuesto hacer no conviene seguir haciendo hay que cambiarlo muchos problemas se ahorraría México pues sí. si el presidente pudiera hacer eso
1: gracias Agustín Vasavi gracias Sergio
16: gracias Lupita saludos al auditorio Buenos
1: días nueve con día. minutos
2: Escribo una postal para tu corazón Es obvio lo notaste Que perdí la dirección perdón Perdóname amor, perdóname No quise lastimar Y aunque no supe amar Hoy duele tan adentro y
3: Gustavo Lara, te saludamos esta mañana con mucho gusto, buenos días
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, suena bonito esto que estamos escuchando, cuéntanos, es por qué tú, así se llama, ¿no?
17: Sí, es mi nuevo sencillo, es una canción que compongo pues prácticamente a principios de, de año y, y pues bueno, cuando empieza toda esta cuestión del, del confinamiento y de guardarse en casa me di cuenta que necesitaba yo música un poquito más alegre y ahí es donde nace la idea de, de hacerla en salsa, ¿no? Uh -huh.
2: Pues te
3: quedó muy bien, se oye muy muy bien, muy buen ritmo. Y háblanos de... Entonces, ¿la, la pandemia te llevó a, a hacer este nuevo disco?
17: Sí, yo yo creo que pues hemos tenido el tiempo necesario, desgraciadamente, para, para analizar muchas cosas, para pensar, para, para ver también qué le vas a ofrecer a la gente. Eh, el público me conoce como baladista básicamente, ¿no? Ya son casi 24 años de haber lanzado mi primer disco, entonces pues sí, sí quería de alguna manera sorprender. Yo soy veracruzano, soy jarocho, entonces la salsa siempre la he escuchado, pero pues bueno, no era como el género que yo dominaba, ¿no? Entonces quise probar, me estoy este, de alguna manera tirando la piedra un poquito más lejos, pero, pero muy contento con el resultado y, y también ver que a la gente le está gustando.
1: Bueno, entonces uh, cuéntanos qué más va a haber en esta producción discográfica, además de este sencillo.
17: Pues bueno, voy a, a presentar un poquito de todo. Eh, voy a hacer un. Eh, vamos, voy a tomar cuatro canciones de las más representativas de mi carrera, como Aliento con Aliento, Que te ha dado él, Por volverte a amar, Agenda, en, en versión de piano. Eh, muy acústicas, muy íntimas voy a seguir haciendo la balada pop que la gente conoce y, y obviamente voy a también hacer salsas eh, así como porque tú entonces creo yo que ahorita es momento de, de, de tirar pues bueno, como la casa por la ventana de no limitarte solamente a un concepto, sino hacerlo un poquitito más amplio para que la gente pues bueno, en vivo también pueda pues bueno, disfrutar un poquito más de diferentes géneros, ¿no?
1: El, el hecho de que tengas tantos géneros en una misma en un mismo disco, en, un, en una misma producción, no, ¿no hace difícil, de hecho, vender este disco o, o colocarlo en un público determinado?
17: Yo pienso que, que antes, por ejemplo, la vieja escuela te decía que tú tenías que respetar un concepto y todo eso, pero... Pero siento que ahorita, por como estamos viviendo, el que tiene el control remoto tiene el poder del mundo, ¿no? Y le cambia un partido de fútbol, luego le cambia un concierto, luego le cambia un noticiero. Entonces creo yo que, que necesitamos variedad. Eh, creo que el hilo conductor de todo esto pues es que, que yo sigo cantando, aún cambiando de género, sigo cantando igual, sigo teniendo el mismo sello, eh, eh, eh. Vamos, es lo que se busca a la hora de producir un disco De que a pesar de cambiar de género No cambies tu identidad
3: Oye Gustavo Y, y los, eh, el sencillo ahorita lo, lo lanzas eh, Me imagino que es muy Muy pues eh, Diferente el sentimiento Cuando lo presentas en vivo que lo Como lo presentas ahora ¿Cómo lo estás eh,
17: empezando a distribuir? Pues bueno, estamos primero Comenzando por plataformas digitales Por redes sociales ya, por ejemplo, acá en Veracruz se está tocando ya en la radio en, en Monterrey, en Ecuador gracias a Dios, ahí está empezando a sonar y, y pues bueno, me queda claro que como artista independiente la labor de promoción es mucho más cansada, pero pero pues bueno, eh, yo a esto me dedico, es mi vida, es mi pasión, Te digo, ya voy a cumplir 24 años eh, de trayectoria en febrero y, y pues es una forma de vida, ¿no? Eh, Vamos a, a apostarle por este nuevo material y, y ojalá la gente La gente me dé la oportunidad Y me voy a presentar el 26 de septiembre En un concierto por streaming En el, eh, un, el foro virtual Puebla 26 de septiembre a las 9 de la noche Y pues bueno, creo que ahí Pues la gente va a poder ver Y escuchar un poquito de todo esto Que, que les estoy platicando ¿no?
3: Muy bien
1: Pues yo quiero agradecerte Gustavo Lara El que hayas conversado con nosotros
17: al contrario, les agradezco mucho Un fuerte abrazo, gracias por la oportunidad Y un saludo a toda la gente que los escucha
3: Hasta luego Gustavo, buenos días Hasta
17: luego, gracias
1: Son las 9 con 19
2: <risa>
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
18: Dalia, ¿cómo estás? Muy buenos días Lupita, Sergio, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, bien, muy bien, con gusto de escucharte. ¿Tú cómo estás?
18: Igualmente, pues bien emocionada, porque fíjense que he esperado durante todos estos meses, bueno, exactamente tres meses, poder actualizar mi iPhone y iPad con iOS 14, la nueva versión del sistema operativo móvil de Apple, que a partir de hoy... En un ratito más se podrá actualizar de manera gratuita en nuestros dispositivos y que en esta ocasión llega más atractivo y yo diría que útil y no y más bonito que nunca, lo voy a probar y ya les contaré todas las novedades. Mientras tanto, para aquellos que deseen actualizarlo, podrán hacerlo si tienen un iPhone, desde un iPhone SE de segunda generación hasta obviamente el iPhone 11 o bien desde un iPad Air 2 hasta el iPad Pro de cuarta generación. Y también si tienen un iPod Touch de séptima generación, por supuesto que podrán descargar esta versión de iOS 14 para poder hacerlo. Deben ir a ajustes, luego darle la opción general y ahí van a ver la actualización de software, le pican, hay que esperar unos minutos para que se actualice. Por lo que he visto, Sergio Lupita, y lo que también he leído, el cambio valdrá mucho la pena. Ya les platicaré cómo nos va, si tienen ustedes dispositivos con iOS. Pues, por favor, ahí me cuentan. Oigan, y hablando de Apple, ahí él fue tendencia mundial. Yo no sé, Sergio Lupita, si ¿sí ustedes vieron algo de lo que presentó. <risa>
1: Yo te seguí a ti
18: Ah, bien, digas tú sí sabes y tú Sergio Sarmiento también, ¿verdad?
1: Por supuesto
18: Bueno, pues muy bien, les cuento que presentaron nuevos dispositivos y algunos servicios que estarán disponibles en nuestro país próximamente y aunque todo parece indicar que lanzarían un nuevo iPhone 2, estamos muy entusiasmados pues no, eso no ocurrió parece que tendremos que esperar hasta octubre, así que mientras tanto la californiana anunció un nuevo iPad Air con un diseño tan atractivo como la del iPad Pro, pero más barato eh, También un nuevo iPad de octava generación Para aquellos que no quieren gastar de más Pero que buscan renovar o adquirir un tablet También presentaron dos modelos de Apple Watch El Series 6, que ahora nos va a permitir Controlar nuestro nivel de oxígeno en sangre Directamente desde la muñeca Y por primera vez Hay un segundo reloj inteligente Pero más económico Y aquí yo diría más económico entre comillas Porque rondará los 7500 A este lo nombraron Apple Watch SE y su servicio digital, Apple One, este me encantó, que es la nueva alternativa para disfrutar de servicios como Apple Music, Apple TV+, Plus, Apple News, Apple Arcade y iCloud, en una sola cuota mensual unificada por nada más y nada menos que 165 pesos al mes, un super plan, me parece muy atractivo, y pues a ver cómo nos va. Si aún no han visto nada, ahí les comparto más información en mi Twitter en, o Instagram, dale de paz. Para que se den una idea también de, de, de estos gadgets, por lo pronto les cuento rápidamente eh, que uno de los dispositivos más vendidos, este iPad M, mejoró su diseño, llega más estilizada, colorida, con un chip más avanzado, yo diría el más avanzado que hay en el mercado de las tablets, y con una pantalla retina de 10.9 pulgadas, con Touch ID integrado en el botón superior. Esta es que, como les comentaba, se parece mucho al diseño del iPad Pro, que en lo personal a mí me gusta mucho porque permite que domina por completo el marco y esto hace que aprovechemos la pantalla al 100 para ver todo nuestro contenido también incorpora un procesador A14 Bionic. que este es el primer chip fabricado en 5 nanómetros que estrena aceleradores de Machine Learning que ya lo estamos viviendo por lo que su rendimiento en labores relacionadas con la inteligencia artificial es muy superior a cualquier otro chip previo de la firma Habrá que probarla, incluye también una cámara FaceTime HD de 12 megapíxeles para la trasera y un sensor de 7 para la frontal, muy similar a la del iPad Pro para capturar fotos de mayor resolución. También vamos a poder grabar video en calidad 4K a 60 cuadros por segundo. Esta Air incluye altavoces estéreo en modo horizontal. Esto nos va a permitir disfrutar de una experiencia de sonido más envolvente cuando veamos videos. Eh, también llega con carga rápida de 20 watts por USB tipo C en lugar del conector de Apple y a estas alturas sí que se agradece para no tener que cargar con 20 cables de más sino con uno para los creativos esta vez el apple pencil y el magic keyboard acompañarán a este nuevo ipad air para los creativos también para explotar por completo todas las funciones estará disponible en un mes en versiones de 64 y 256 sí. olvídenlo no hay versiones de 128 y su precio rondará los 16.500 pesos en diferentes colores. Yo diría que todas estas prestaciones lo convierten en el iPad pues más atractivo. Y ya que estamos en un momento en el que queremos sí. estar cuidándonos, checar que nuestra sí. salud está al 100, también les platico de un Apple Watch Series, que perdón, ya más o sí. menos les contaré después, si quieren. Sí, dime Sergio. Sí.
1: Eh, vamos a ir a una pausa.
0: La micro deportiva.
3: en esa micro deportiva siempre traen Todo la tipo fiesta, de música, ¿verdad?
1: Sí, sin duda. <risa> Julio ¿Puedo? Romero. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Ya saben que la micro deportiva es igual a la felicidad. Felicidad y música, siempre, siempre, andamos de, andamos de buenas en la micro. Bueno, vámonos con la información deportiva el día de hoy, la oficina del béisbol de las grandes ligas y el sindicato de jugadores llegaron a un acuerdo para que los playoffs de la actual campaña se jueguen solamente en dos estados, en Texas y en California. La MLB tomará el ejemplo del fútbol allá en Estados Unidos, la MLS, del básquetbol de la, L de la NBA con una especie de burbuja y evitar casos de COVID de tal manera la Liga Americana estará jugando en el Globe Life Field, casa de los Rangers de Texas, y en el Minute Maid Park, casa de los Astros de Houston. La Liga Nacional estará en Petco Park, allá en San Diego, y en Dodger Stadium, en Los Ángeles. 16 equipos, hay que recordarlo, estarán avanzando a los playoffs, porque o sea, solamente la ronda de comodines es la única que estará cambiando ahí de formato. La serie divisional serán igual a ganar tres de cinco juegos, la serie de campeonato y el clásico otoño a ganar cuatro de posibles siete duelos. La postemporada ya arranca, pues ya estamos a la vuelta del esquina el próximo 29 de septiembre. Hay que recordar que solamente fue campaña de 60 juegos para cada uno de los equipos. Por lo pronto el día de ayer en resultados que llamaron la atención el equipo de los Astros de Houston venció cuatro carreras por una los Rangers de Texas con el primer tiempo de la campaña. El mexicano José Urquidy trabajó siete entradas, solamente le pegaron un hit, le hicieron una carrera, ponchó a siete enemigos y no regaló base por bolas. Los que sí se sirvieron con la cuchara grande fueron los Yankees, explotaron los famosos muros de Manhattan, los bombarderos del Bronx, veinte carreras de seis, vencieron a los azulejos de Toronto con DJ LeMahieu y Luke Boyd con cinco carreras producidas cada uno, cuatro de Gary Sánchez, ayer sí parecía práctica de bateo para los Yankees, los Dodgers vencieron tres por una a los padres de San Diego, ya les he venido diciendo que los Dodgers y los padres para mí son los dos equipos que mejor están jugando al béisbol. San Francisco y Seattle, la serie se tuvo que posponer debido a la mala calidad en el aire que han provocado los incendios forestales en la zona eh, San Francisco contra Seattle, pues así, eh, pospuesto por mal, eh, mala calidad en el ambiente. Bueno, en otras cosas, varios equipos del Balompié Europeo felicitaron a nuestro país por la independencia El Wolverhampton de Inglaterra donde milita el atacante Raúl Jiménez en su cuenta de Twitter escribió, este 15 de septiembre lo festejamos con todos nuestros seguidores mexicanos. El PSV Eindhoven, el club más mexicano de Europa. Ahí pues hay que recordar, está Eric Gutiérrez que por cierto está lesionado de un tobillo y Ceci Santiago en el cuadro femenil otro que también ahí escribió fue el Nápoles de Italia, de Irving El Choc y Lozano, y el Olympique de Marsella, de donde salió André Pierre Guignac, actual jugador de los Tigres de la Nueva León, también aprovecharon. ...las redes sociales para felicitar a nuestro país. Bueno, ya 15 días del regreso de la selección mexicana... ...la selección mexicana de fútbol... ...para su primer duelo contra Costa Rica... ...el día 30 ...la Femexwood dio a conocer los protocolos que se deben de seguir... ...pues no hay, nada, no hay nada nuevo... ...es algo que todos tenemos que hacer... ...el cubrebocas... ...el uso de gel antibacterial... ...la distancia mínima de metro y medio... Eh, hay que recordar que los duelos serán a puerta cerrada, solamente habrá acceso a personal acreditado para alguna labor y en el centro de alto rendimiento donde estará la concentración para los entrenamientos no habrá uso de vestidores y no habrá uso en espacios reducidos a todos los integrantes, se les estará realizando pruebas siete días antes de la concentración y cinco días antes de de enfrentar un posible viaje, pues así las cosas con la selección. En el balompié local comenzó la cuenta regresiva para lo que será el próximo sábado el Clásico Nacional entre las Águilas del América y las Chivas por lo pronto en el seno Tapatío el técnico Víctor Manuel Bucetich sabe que no ha podido tener equipo completo por diversas causas pero de a poco comienza a recuperar jugadores.
16: acabamos de, de participar en seis días, trabajamos tres partidos, o sea, ya no fueron ni, ni una semana siquiera y eso no nos ha permitido a lo mejor trabajar como quisiéramos, dentro de lo que buscamos y por ejemplo las correcciones que deberíamos estar llevando, esta va a ser una de las semanas a lo mejor que hemos podido trabajar un poquito más ampliamente, aunque estamos fortaleciendo algunos aspectos La
7: contra América el próximo fin de semana en actividad del Masters 1000 de tenis allá en Roma pues será de alguna manera una sorpresa el local italiano Lorenzo Muzzetti ha derrotado con parciales de 6-0 y 7-6 al suizo Stanilas Guabrinca en otros resultados que han llamado la atención el canadiense Milo Raonic avanzó sin problemas 7-6 y 6-2 sobre Adrián Manarino este jugador francés el canadiense Denis Shapovalov 6-3 y 6-3 sobre Guido Pela, el argentino, en lo más destacado de la jornada de este martes, la primera ronda todavía. Y encabezados por Jamal Murray, que anotó 40 puntos de Nicola Jokic, con un juegazo de 22 rebotes y 13 asistencias, los Nuggets de Denver se impusieron 104-89 a los favoritos triples de Los Ángeles en el séptimo y definitivo duelo. Y con este resultado se han clasificado a la final de la Conferencia del Oeste en la postemporada del básquetbol de la NBA. Ahora se estarán enfrentando a los Lakers, a los Lakers de LeBron James. En la Conferencia del Este arrancó la final y también en un juegazo que se fue a tiempo extra, Miami se impuso 117-114 a Boston a pesar de Jason Tatum este jugador de los Celtics que anotó, anotó 30 puntos y tuvo 14 rebotes para Boston pero fue muy criticado ya que en los últimos minutos tomó muy malas decisiones en cuanto a pases y tiros a la canasta, pues así es que Miami ya tiene ventaja de 1-0 en la final de la conferencia del este recordar que el compromiso es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Bueno, pues hasta aquí por el momento en la información deportiva. No nos podemos despedir, no sin antes agradecer cacharpo de lujo, ¿eh? Cacharpo de lujo, el señor Alex Muñoz, que estuvo ahí, eh, pues cobrando, viendo la música, la sana distancia, poniéndole el gel antibacterial a todos los pasajeros. Bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias, Alex Muñoz echar por lujo días aquí en la micro deportiva. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día
1: de hoy. Muchas gracias mi querido Julio.
7: Gracias. Un gran día un abrazo para todos. Hasta luego, muy buenos
3: días muy... Pues, pues vámonos a lo que sigue Sergio
1: el exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza dijo que va a buscar un amparo ante el congelamiento de sus cuentas bancarias Federico Guevara adelante, cuéntanos
11: Efectivamente,
5: luego de que fueron congeladas las cuentas del ex gobernador José Reyes Baeza por un presunto desvío de 129 millones de pesos de la llamada a la estafa maestra, las declaraciones del gobernador, el derecho gobernador, eh, calificó esto como un acto totalmente injusto y fuera de lugar. La medida eh, que se realizó y exhortó con todo respeto al gobierno de la República y a la Unidad de Investigación Financiera que hagan una reconsideración, pues sí llegó al exceso y dañaron uno de sus derechos constitucionales. El periodista indicó que no es como lo han señalado un instigador ni está detrás de las protestas de los productores agrícolas que reclaman una solución ante las escasez, la escasez de agua en el Estado. José Reyes Baeza afirmó que presentará un amparo como parte de su defensa ya que no tiene nada que temer, aseguró, y externó que se esperará a que la autoridad competente presente en tiempo y forma la denuncia formal en su contra, eh, como lo anunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y adjetivizar el discurso como modo de defensa, ya que su defensa será una jurídica y será un incumplimiento del marco legal. Esto fue lo que comentó el gobernador, y curiosamente... El gobernador ha iniciado y abrió una página en redes sociales, en Facebook, en donde está solicitando el endoso de los chihuahuenses y de la comunidad en general. Eh, pues, Y ahí es donde está él, o va, presumiblemente a estar exponiendo los avances de cómo va su situación. Esa es la información hasta el momento.
1: Federico Guevara, muchas gracias.
5: Aquí estamos pendientes, que tengan un
2: excelente día.
1: Y Igualmente. Va, vale la pena señalar que el exgobernador José Reyes Baeza estará en el programa de nuestra compañera Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga, hoy miércoles a las 3 de la tarde. Pues vamos a ver... Uh... Esta o oh, vamos a estar escuchando esta entrevista que hizo, eh, que, que Jorge Sandoval, de hecho, realizó al ex gobernador de Chihuahua, Reyes Baiza, en el programa de Adriana Delgado.
3: Bueno, y por otra parte, eh, Jaime Torres, sobreviviente al ataque a balazos, presuntamente por elementos de la Guardia Nacional, rindió ya su declaración ante la Fiscalía General del Estado, allá en Chihuahua, eh, un agricultor del municipio de Meoqui. Pues eh, este Jaime señaló a los integrantes de la Corporación Federal de Seguridad como los agresores. La declaración fue tomada el pasado domingo en el cuarto del hospital donde permanece internado allá en Chihuahua y es custodiado por elementos estatales. Se espera que la Fiscalía Estatal decline la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República y como usted se acordará, bueno, pues el martes 8 de septiembre, agricultores de la región ahí de Chihuahua, en la zona centro, eh, realizaron una marcha hacia la presa de La Boquilla en San Francisco de Conchos, donde tomaron Tomaron las instalaciones y provocaron que se retiraran los elementos de la Guardia Nacional. Los integrantes de la guardia pues lanzaron gases lacrimógenos y durante la noche los agricultores se dirigieron pues eh, a un lugar conocido como Las Pilas ahí en Camargo, donde también exigieron que se retirara la Guardia Nacional y Jessica y Jaime Torres fueron atacados a balazos presuntamente por elementos de la Guardia Nacional cuando volvían de la manifestación en la Boquilla y bueno, pues en este en este ataque falleció su esposa ¿eh? Él ya declaró pues ante la Fiscalía General del Estado Vamos a estar
1: muy pendientes Y vámonos hasta Houston Juan Guevara adelante, buenos días
13: Mi querido Sergio Lupita Muy buenos días, feliz día feriado En México para ustedes Bueno, tres cosas muy importantes Primero, eh, con otro, un nuevo huracán Que está prácticamente azotando Toda la costa del Golfo en México Desde Mobile, Alabama Hasta Panama City eh, En Florida Prácticamente un huracán que tiene ráfagas eh, de 85 millas por hora, un poquito más de 140 kilómetros por hora, categoría casi 2, que está, está fuerte el tema. Número dos, rápidamente decirles que el día de ayer eh, Donald Trump tuvo una conferencia o un lo que se llaman un town hall, un town hall, que es una especie como de programa de televisión en varias cadenas televisivas en donde la gente le pregunta cosas. Le fue re mal, le, le fue re mal. La verdad es que la gente se le fue encima a Donald Trump por el tema de la pandemia. Y al día de hoy quiero decirles que las estadísticas ponen a Joe Biden como presidente con el 49.6% de los votos. Esto es el. Um, el promedio de eh, Fox News, Ipsos, Reuters, con 43% de Donald Trump. Entonces, la verdad es que la vemos muy complicada para Donald Trump ahorita, a 48 días de la pandemia. Y lo tercero que quiero reportar es que eh, eh, prometimos a la audiencia de Houston, en Now Media Radio, sus afiliados aquí, el decir que Nancy Maisek, una de las radioescuchas, te quiere conocer cuando vengas a Houston, dice que le encanta tu voz, que no entiende mucho español, pero le encanta cómo hablas. Entonces, entregamos el mensaje.
1: Mensaje entregado.
7: Saludos a todos.
1: Bueno, es Juan Guevara allá desde Houston. Tenemos pues emisoras allá, en, en, bueno, por todo el país en el sur de Estados Unidos. Allá en Houston nos escuchan por el 93.5 de FM HD4 a través de Now Media.
3: Y España tiene 600 mil casos de coronavirus y hay ocupación de 20% de las camas de algunos hospitales grandes. Patricia Alvarado, nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal? Buen día.
6: Un placer saludarlos, Lupita, Sergio. Efectivamente, exactamente 603 mil contagiados, hay 30 mil muertos oficialmente, aunque hay otra referencia de los registros civiles que eleva a los fallecidos a 45 mil. España, con 47 millones de habitantes, ocupa ya el noveno lugar en el mundo en cuanto a infectados por COVID-19. El Gobierno de Madrid contempla confinar selectivamente este próximo fin de semana algunos barrios del sur de la capital y municipios de la región para intentar frenar la expansión. Hay preocupación por la vuelta a las escuelas. Los 30.000 colegios privados y públicos de España abrieron recientemente, pero ya hay decenas que han tenido que imponer el cierre total o parcial. En el caso de Madrid hay 34 colegios en esta situación incluido el centro escolar de la princesa Leonor, la hija mayor de los Reyes de España y heredera de la corona española. La princesa de 14 años empezó sus clases de segundo de secundaria el pasado miércoles y dos días después su aula fue puesta en cuarentena dos semanas porque un compañero dio positivo. La heredera de la corona se ha sometido al test pero aún no se ha dado a conocer el resultado. Mientras tanto permanece en su residencia el Palacio de la Zarzuela. España lleva un ritmo de alrededor de 5.000 contagios al día pero la mortandad es baja en las últimas 24 horas ha habido 156 muertos pero para pandemia Sergio, la económica está pegando con dureza en el sector aéreo y hotelero. El 75% de los hoteles permanecen cerrados. Las líneas aéreas arrojan pérdidas sin precedentes. A la cabeza en Europa, Air France y KLM con un agujero de 10.000. Y millones de euros. En España hay auténticas gangas a volar dentro del viejo continente. 25 euros, por ejemplo, Madrid-Roma. O 99 euros, Madrid-Nueva York. Lupita, Sergio.
1: Es, debería ser un tiempo ideal para viajar, excepto que no lo es.
6: <risa> Exactamente, la gente se anima a poco poco.
1: Sí. Bueno, un fuerte abrazo. Es Patricia Alvarado allá en Madrid. Vámonos a Pino Suárez un poco más cerquita. Alan Rodríguez adelante.
7: Lupita Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de la Avenida Pino Suárez y la Calle República de Uruguay, donde esta mañana acaban de hacer su arribo los caballos que estarán participando en este desfile militar conmemoración del 210 aniversario de la independencia de México. Son aproximadamente 50 caballos, los cuales podemos ver en estos momentos haciendo su ingreso con dirección hacia la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Y en este mismo punto también tenemos dos de los carros alegóricos que estarán participando. También cabe destacar que una cuadrilla de trabajadores por parte del gobierno de la Ciudad de México se encuentran realizando una sanitización de los espacios, esto por la congregación que tenemos de los cuerpos de la fuerza eh, pues, del ejército militar que estarán participando. Es por eso que an ante las medidas y las congregaciones que se están realizando, se está realizando este proceso de sanitización. Es por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias, Alan. Gracias, muy buen día.
3: Y Gerardo Galicia, estás en otro punto del Centro Histórico, cuéntanos.
1: Así es, Lupita, Sergio, excelente. Mañana para llegar a este
14: punto utilizamos la calzada de Tlalpa hemos encontrado... Un avance verdaderamente rápido para nuestros amigos que dejan atrás el Eje 5, el Eje 6 Sur y se dirigen hacia su continuación a Calzada San Antonio Abad. Ya sobre esta arteria sí van a encontrar ligero asentamiento llegando a su entronque con la avenida 20 de noviembre. El motivo, a partir de ese punto comienzan los cierres a las circulaciones justo a la altura de Lucas Alamán, donde tenemos elementos de tránsito ya desviando la circulación hacia la zona del Eje Central. Así que no se confíen, será prácticamente imposible llegar al primer cuadro de la ciudad por la serie de cierres a la circulación que están realizando elementos de la policía capitalina. Tuvimos tiempo de recorrer la calle de Topacio, San Pablo e Isasaga y es la misma situación. Ya tenemos al dispositivo policiaco y prácticamente todas las calles que llevan al centro histórico quedan completamente cerradas a la realidad, incluso para los peatones. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, gracias, Gerardo.
14: Hasta
1: luego. Y vamos ahora con Augusto Atempa. Está en Periférico Poniente. Adelante, Augusto.
7: Sergio Lucita, yo recorrí la zona desde el sur hasta el poniente de Fuego Periférico, se encuentra bastante, bastante fluido, no hay absolutamente ningún contratiempo para todos aquellos automovilistas que van a circular ya sea hacia la zona poniente, la zona de Polanco, o que circulan de la zona de Polanco hacia la zona de Perisur, se encuentra bastante fluido. Otra de las avenidas que también está sumamente vacía pues es la Avenida Revolución para todos aquellos... Que salen y que buscan alguna alternativa. Puede ser esta muy buena alternativa, la zona de revolución, la zona de patriotismo. Y vamos a seguir muy pendientes porque hay que estar eh, al pendiente de cómo se desarrolla este dispositivo de seguridad en la zona del Zócalo Capitalino y también eh, referente a este desfile militar del 16 de septiembre. Sergio Lupita, el reporte.
1: Augusto, gracias. Muy buen día. Son las 9.49.
0: Gastrulab, con el Che Israel
3: Arechida. Ay, Israel, qué gusto escucharte esta mañana. Muy buenos días.
0: Hola, muy
19: buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo están?
3: Bien, después de un pozolito que, bueno, yo me aventé el día de ayer, muy rico.
19: Eso, qué rico, un buen un buen pozolito con unas buenas tostadas y una salsa de chile piquín. Uf, es una delicia. <ríe> ya está se me antojó oh, otra pues, vez. Hoy les quiero platicar que hoy es el día del guacamole, hoy es el día internacional del guacamole, Este, eh, esta salsa, esta preparación mexicana que tanto nos gusta con este oro verde mexicano. Y bueno, solo, solo como dato, en la cultura prehispánica, en la cultura mexica, se creía que Quetzalcoatl había ofrecido esta receta personalmente. Que le había dado esta receta a la cultura mexica? Nada más para que se den una idea de la importancia, ¿no? Ya sabemos que el guacamole nos encanta y entre los datos curiosos que tenemos es que el día que más guacamole se consume no es ni el 15 ni el 16 de septiembre. Es el día del Super Bowl, curiosamente, entonces creo que como mexicanos tenemos que meterle un poquito más de poncha al guacamole, esta salsa deliciosa, que originalmente la receta solamente era agua y aguacate, nada más, y ya después conforme, conforme se fueron añadiendo ingredientes a, a la gastronomía mexicana, con este mestizaje gastronómico, pues ya se le pone cilantro, se le pone cebolla, y evidentemente el, el chile, que al final es, es eh, este producto que nos define como mexicanos, no que nos encantan las salsas picosas. Otro dato importante del aguacate es que tiene más potasio que el plátano, la verdad es que es una fruta completísima, y en un buen molcajete, este este utensilio prehispánico hecho de piedra volcánica, que son eh, principalmente fabricados en Tlajumulco, Jalisco, justo ese es como como el lugar donde, donde más ahí la tradición de, de sacar este basalto para hacer el, el molcajete, y bueno, pues una salsa bien hecha en el molcajete, con un buen aguacate, con un buen chile, pues está delicioso para justo estas, estas fiestas patrias.
1: Pues suena riquísimo y maravilloso, muchas gracias Israel.
19: No, pues muchas gracias a ustedes, saludos a todo el auditorio.
3: Hasta luego, muy buenos días, sí hay que festejar, ¿no?
1: Hay que festejar. Con un buen
3: guacamolito.
1: Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pronosticó que la economía de México se va a contraer 10.2% en 2020 ante el impacto de la pandemia de coronavirus.
3: Y a nombre de legisladores de diversos grupos parlamentarios, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, entregó a la mesa directiva de la Cámara Alta una solicitud para realizar una consulta ciudadana para que el gobierno federal entregue apoyo económico a los trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.
1: Una misión internacional de investigación de la ONU concluyó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus ministros del Interior y de Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad de ese país.
3: Bueno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que el bloque va a abolir el convenio de Dublín que rige los mecanismos de solicitud de asilo en los países europeos y lo sustituirá por un nuevo sistema.
13: La parte de la nuca, una L y una A. Y abajo en el pescuezo, el nombre y de su mamá. Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos con el nombre y, ¿Y una eso?
1: eso, mi querida Guadalupe, es el cantante Cristian Nodal, quien fue tendencia en redes sociales por los tatuajes que se hizo en honor de su novia, Belinda. Recientemente utilizó un filtro de Instagram en un video para mostrar a sus seguidores cómo luciría con varios tatuajes en la cara los cuales prácticamente le cubrían todo el rostro. El video se hizo viral porque Nodal fue interrumpido por su madre para regañarlo y decirle que se quite esas cosas.
9: <risa> Quítate esa chingera, quítatela.
1: a ver muy lindo, mamá, cuando tenga mis tatuajes.
19: No, no,
9: no, no, no sí, sí,
1: sí, 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 sí. Pues, ¿qué crees, Guadalupe? Son las nueve con cincuenta
3: Pues vámonos antes de que nos regañe también la mamá de Nodal. Y Sí, sí vámonos. No, no, no. <ríe> que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana temprano. Mucha gente trabajando, ¿eh? Muchos amigos del auditorio dándole durísimo también esta mañana. Así que muchos saludos a todos y a los que están descansando también.
1: Y lo dejamos con José Alfredo Jiménez y la Serenata Huasteca.
2: Ser tu dueño que voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré que olvidarte no puedo
0: Heraldo Media Group presentó